0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами человек, который в изоляции даже решил послушать книгу. Николай Цигулиев.
2: Человек, который предпочел шоколад, кокаину. Евгений Москвин.
1: Человек, который проверился на ковид-19, но все без толку. Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Открытие года. Мультсериал про подкаст.
2: Никогда не обижайте котиков. Документальное кино про интернет-киллера.
1: Питер Джексон реставрирует Первую мировую войну.
2: Очень съедобное кино. Шоколад и пряности и страсти.
1: Щегол. Книга против фильма. Какие, какие вы медленные,
0: <смех> <смех> ребята? Я просто не могу с вас. <смех> Вообще, вот если вы сейчас это, это если вот вы сейчас, наши слушатели, да, вот это вот все послушали, и заставка была динамичная, знаете, эти, эти два э, человека они делали паузу просто в 10 секунд. Я уже, я уже начинал забывать, что мы еще подкаст записываем. Вообще кошмарка. Ну чё, как дела?
1: Отлично. У меня продлились каникулы, считай, до конца мая практически.
0: Но это, мне кажется, у всех продлились каникулы, считай, до конца мая, это же... Да,
1: но если до этого у меня было полное сохранение заработной платы, то сейчас две трети.
0: Ну, знаешь, две трети лучше, чем, чем одна треть, да. а то и лучше, чем ничего, да, потому что... Ты, ты еще, знаешь, неплохо устроил, у тебя, у, тебя, у тебя в принципе не такая плохая зарплата, чтобы страдать по двум третьим от нее вот, Я знаю, что, знаешь, что тебе скажу,
1: мы на самом деле вот последние два дня, там три, планировали, такие. давай куда-нибудь уедем Я говорю, да, давай куда-нибудь едем. подогрели своих друзей тоже на эту тему, выбрали местечко на букинге, и думаем, ну окей в это принципе... вот вы сейчас
2: собрались куда-то ехать, типа собрались компанией на букинге, что-то выбрали. Ну, неплохо, ребят.
1: Неплохо. Да, да, да. Все, все, все было хорошо ровно до сегодняшнего дня, потому что все-таки продлили, ввели в Псковскую область ограничения. Их до этого не было. Вот сейчас ввели, и, к сожалению, все-таки все
0: отменилось. Жек, Жень, ты подаешь очень плохой пример людям, которые пытаются...
2: Да, действительно, Жек, ты это самое... Люди пытаются выживать вот как-то, а ты туда сама. Ну, мы ковид-диссиденты, мы поехали в Псковскую область.
0: Не, я о том, что не смысле, о том, что вот люди там сидят, все друг другу мотивируют, а Жека такой, блин, сорвалась поездочка. Ну, блин, это был просто
1: момент психоза, когда уже на самом деле мы поняли, что тяжело дома сидеть все это время. Подумали, окей, мы типа посидим в другом доме все это время. Но, да, вот к
0: сожалению, На самом деле, не получилось. Так ничего. так много кто делал. Так так вот вот сейчас сейчас в Москве очень много кто так делает, но я посмотрел цены и понял, что это делает ну такой очень очень узкий круг людей может себе позволить сейчас подобного рода отдых, если нет своей собственной дачи. Слушай, да. а у, вот. у меня есть а...
2: такой вопрос. А до какого момента должен сужаться круг людей, чтобы в какой-то момент стать отрезком? Ну как бы, например, чтобы образовать круг? людей, Например, нужно ну, минимум 7 человек, чтобы получился даже 9, чтобы получился такой нормальный круг. Но в какой-то момент, когда человека станет 4, это уже будет квадрат. А когда человека станет 3, это уже будет треугольник. И когда человека будет 2, это уже будет отрезок.
0: Поэтому вопрос... Ладно. У меня... Так ты сам ответил на свой вопрос <смех> ты, же только, ты же только что Ты его задал и ты сам на него ответил <смех> Это конечно очень увлекательно Николай, но мне кажется, что даже два человека может образовать круг, если они возьмутся За руки вот типа полукругом, понимаешь И будет но тебе круг
2: Поскольку у нас условия Социального дистанцирования Человеки не будут браться за руки Поэтому это все еще будет отрезок
0: ну, Вот тут, тут я согласен да. <смех> не, не поспоришь Не поспоришь ну а ты-то ты сам как, ну, Николай? Я
2: не страдаю от того, что э -э, сижу дома, я просто ну, не планирую никаких поездок, я гуляю в парке. И мне нормально. Если вопрос. Да блин, у вас в
0: Петербурге, потому что вообще все можно. Распоясались совсем там. У нас вообще даже в парк не выйти. Ну, ничего, потерпите чуть-чуть. Ай, да я... я честно, честно говоря, я уже даже и... <смех> я, я думаю, да ладно, уж, уж досижу столько, сколько надо, главное, чтобы выйти уже в здоровый город, что, что -то, то Но, тем это... не
1: менее, ты сдал тест на Например... коронавирус.
0: Ну, я сдал просто, потому что мне в один день что-то плохо стало, прям так плохо стало, что я подумал, ну, похоже, похоже пришел мой черед, вот <смех> я так подумал. Но так как очень много всего нужно для того, чтобы тебя значит, ну, как бы проверили бесплатно. Я просто заказал платный тест, вот, и сдал его, и пришли результаты. Но теперь меня гложет то, что говорят, что эти тесты не очень точные. дорого стоил тест? Да не очень дорого, две Ну,
2: Николай, как говорится, лох не мамонт, так что
1: сработать. Не, ну знаешь, ну как бы... Не-не-не, а вот теперь пора спросить Николая, как у тебя дела?
0: А, у меня хорошо дела. Я, я прошел второй uncharted ты уже половину третьего анчарта, да. Вот. У меня же была история просто максимально очаровательная, когда я решил купить. Nathan Drake, Drake Collection для Sony Для тех, у кого Sony те знают, что это такое это, Типа первые три до в одной Они стоят там, не знаю, тысячу рублей, короче И я подумал, ну ладно, тысячу рублей Я люблю эту компанию Naughty Dog, они классные Надо их поддержать, да и в игры поиграть хочется и Буквально на следующий, на следующий же День Sony эту игру раздавали Не просто по подписке платной А они просто бесплатно решили ее отдать Типа, забирайте все Я такой, да комон. вообще что такое? То есть, если бы они раздавали ее по подписке PS, мне бы не было обидно, потому что я этой подпиской не пользуюсь. Она, как бы для тех, кто онлайн играет, я не играю. Вот. Но они просто решили ее, типа, отдать бесплатно, поддержать игроков. Я подумал, ну что это такое? Я реально вчера ее купил. Ну Вот, но вот мы уже прошли первую, прошли вторую и. Как бы вчера вот на, на середине третьей остановились. Я вам скажу, что конечно потрясающие игры вообще супер клево. Чувствую себя как будто я внутри приключения. Вот мне нравится. Фильмы надоели уже. А вот я еще хотел сказать просто я об этом в подкасте. Но отдельным никаким блоком рассказывать не буду. Но я посмотрел дом, который построил Джек. Потому что-то что, что меня после последнего подкаста, где мы обсудили Догвиль, где его там Женя посмотрела, я его давно видел. Да, мне что-то все-таки проснулся интерес, и я поборол в себе страх перед просмотром этого фильма. И я, конечно Женя не охренел вообще с этого фильма. Вообще максимально охренел. Я после него, наверное, решил, что Дау пока смотреть не буду, потому что. Потому что, ну, не знаю, как-то. Очень тяжело психологически влияют такие, такие картины, хотя она, конечно, сделана очень хорошо. То есть вот, но не лучше Догвиля. Вот, я так скажу. Ты, ты вот говоришь, что он тебе понравился больше Догвиля. Я считаю, что Догвиль, догвиль все-таки круче. А мне кажется, что вот, все-таки
1: но... в доме, который построил Джек, смысла побольше. Да, там а, смысла то побольше. Да, ну, но... Мы просто записали подкаст. Ты написал, что ты сказал, что тебе не очень понравился. Ну первое там впечатление дом, который построил Джек, вот и мы сидели, начали вспоминать, что же там такое, начали разбирать, разбирать, разбирать и я просто еще раз для себя как-то понял, что там вот смысла как-то
0: побольше в него вложено. Да я просто не, не скажу, что мне не понравился, на самом деле он это довольно крутое кино, вот просто просто после сцены с убийством детей и как он из одного мертвого ребенка сделал чучело, я после этого просто вообще выпал, я просто сижу такой. Вот, хотя, хотя, конечно, фильм, правда, крутой. Ну, то есть вот там просто много всего того, что можно сказать, что это сделано прям невероятно круто. То есть это такое авторское кино, прям левел, хай-левел вообще уровня, но Ларс фон Трир, конечно, претенциозный претензу абсолютно человек, очень, очень видно снобистский, да, вот сняв такой фильм, это вот он прям плевок в лицо всем, э, как бы, любителям, такого стандартного кино. Вот. И я, честно говоря, я очень удивлен, что Жека так спокойно выдерживает вообще такую жесть. <laughs> это, это правда. Я раньше почему-то думал, что ты какой-то более, а, так сказать, более а, эмоционально неустойчивый. Ты просто вот забыл
1: подкаст, в котором я рассказывал об этом фильме, потому что на, сам, на самом деле я не хотел на него идти в кино, и где-то до середины... А, до середины картины, я ощущал себя очень неком, некомфортно, просто крайне некомфортно. Потом произошел какой-то щелчок, я такой думал ладно, все, раз я уже здесь, я должен как бы воспринимать это, воспринимать это как картину, как фильм, не, не поддаваясь там эмоциям и так далее. То есть на самом деле мне было очень тяжело его смотреть, просто потом, когда, я, когда уже фильм закончился, я, там, не знаю, прошел час или второй, я к этому начал более спокойно относиться, потому что понял для чего вся эта жизнь была показана. Ну, в общем, я не знаю, если интересно, это просто выпуск.
0: Это, так, да не, я, я это помню. Я просто к тому, что я когда уже сам фильм смотрел, я удивился там, ну ты просто и потом позже ты рассказывал, что типа вот, да, типа нормально, ничего там такого не. Вот так что осталось только, чтобы Цигулиев его посмотрел, совсем там уже охренел вообще. Ну я правда боюсь немножко за психику Николая, вот, но, но мне прям мне правда любопытно Я даже не знаю Я пытаюсь теперь придумать Вот с момента, как я его посмотрел Я реально пытаюсь придумать план Как бы сделать так, чтобы Цигулиев его посмотрел Но после этого не удалил меня из друзей Потому что это, знаете, материи это тонкие Вот, так что, Николай, ты где? Я здесь, я
2: не знаю Там есть какие-то монстры, может быть Хотя бы маленький инопланетянин, может быть
0: О, поверь мне Там, 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 там есть монстры, да есть монстр. Ну, вот. Вообще, тоже, если... Николай, если у тебя
2: тоже абсолютно неправильное представление о том, как работает человеческая чужая психика. То есть, я мог, может быть, я его посмотрю и... Не факт, ну, вообще, что он не, я, не я понравится насравили... от того, что там какие-то жестокости. Может, мне он не понравится от того, что я не соглашусь там с финалом или что-нибудь. Как бы, помнишь, как ты, как ты бомбил с «Последних мстителей»? Из-за чего ты бомбил? Из-за того, что тебе ты был не согласен с тем, что э -э -э, главный злодей решил уничтожить половину мира? типа, Потому что это бессмысленно. Ну да, бывает такое. Короче, Николай, не перестань вешать на всех людей штампы. Это у Я вообще утомляет, я не могу. Просто. Это
0: невозможно. Нет, нельзя не вешать. В смысле, если мы не будем вешать штампы? Если мы будем вешать штампы, то как тогда Николай, мы будем. Николай, вот знаешь что? А, вот ты вот как зажравшийся Москве. Так, это, вот, понимаешь, <смех> вот, вот как, мы, как мы будем продолжать шутить про то, что любое советское кино это, это автоматически 10 из 10 джей. Николай, давай-ка ты вот свои эти пуританские замашечки, пожалуйста, в сторону убирай. Штампы, наше все. Вот. Но вообще, если кому-то интересно, что я думаю про дом, который построил Джек Можете прочитать у меня в телеграм-канале Я огромный текст там написал, вообще очень старался Вот а Но, если хотите еще что-нибудь рассказать, пацаны Вы расскажите Или мы уже пойдем обсуждать новиночки, премьерочки
1: Пойдем обсуждать новиночки, премьерочки
0: Вот и они
1: Премьеры недели
2: Ну что, друзья, в очередной раз рубрика кинопремьеры у нас существует в домашнем формате, что смотреть дома, в онлайн-кинотеатрах, платно-бесплатно. Я так скажу, что этот список на этой неделе не особо радует. Во-первых, половину фильмов уже мы обсуждали из этого списка. Вот этот вот «Один вдох», «Спутник». «Спутник» мы вроде собирались смотреть, если ну, мы с Николаем, если рейтинг был бы больше, чем 6,6. В итоге рейтинг 6,2%.
0: Пролетает, пролетает спутник ну да, <над> пролетает.
2: Хотя я тут недавно на одной раздаче, ну, как на торрентах сидел, смотрел, можно ли уже найти этот фильм бесплатно для просмотра. И наткнулся на самый великолепный комментарий, типа, люб... самый великолепный комментарий к любому русскому фильму. Это, типа, первый вариант. «Жду, когда Евген сделает обзор». или нет, нет еще три, три варианта. Первый, жду, когда бэткомедия сделает обзор. Второй вариант, посмотрю бэткомедия на третий вариант. Нет, все, третьего нет. Все, вот есть два типа комментариев. И я увидел там оба комментария этих. Я даже не знаю, что можно сказать о людях, которые так пишут уже о том, что у них бэткомедия от головного мозга. Или как? Как вы считаете?
0: Нет, они просто... Это люди, которые не хотят... Вообще воспринимать контент Без того, чтобы BadComedian объяснил им почему, Как устроен почему, Советский почему Союз
2: Почему это плохо и почему на самом деле В СССР было лучше
0: Кстати, вот к чести Кинопоиска Подборку мы сейчас берем оттуда Но они при этом анонсируют Все, что можно посмотреть онлайн Включая то, что нельзя посмотреть у них на сервисе Мне кажется, что это похвально Вот то есть они там пишут, что можно посмотреть спутник, и пишут море ТВ, Винг, Иви. Но они не, ну, как бы, но у них нельзя. Так что это прикольно. Да, пора Мне,
1: кстати, до сих пор странная их ценовая политика в отношении цифровых релизов, потому что, вот, допустим, взять какой-нибудь Соник он у них за 69 рублей продается. И условно в этой же подборке есть фильм Зеркало за 209 рублей с оценкой 4,7. Я такой так,
0: с Николасом Кейджем. Я такой так, так, так. Это не так работает, но это не так работает. Просто вот видно, что ты не изучал вопрос, Евгений, Евгений. Ну, ну что давай, ж давай. Там же как бы в чем суть. Типа они с... сначала, когда любой сервис, это не, не обязательно кинопоиск, дропает какую-то премьеру, он ее пускает по... по стандартной цене для премьеры. Типа там 300 рублей, 299 рублей. И это везде, на всех сервисах. так? Единственное, что кинопоиск, например, он дает какие-то какие там скидки по... Допустим, если ты подписчик 10%, если у тебя мастер-карта еще 20%, поэтому, допустим, у нас всегда висит скидка 30% постоянная, поэтому для нас там 299, это сразу там 209. Но по факту считай 300 рублей. А потом через какое-то время, допустим, от одной недели до месяца с начала релиза, они дают возможность не только купить этот фильм и посмотреть, а еще и взять его на прокат типа на сутки. То есть ты его там начинаешь, типа они тебе дают... 48 часов, чтобы его закончить, смотреть И там сколько-то времени, чтобы начать С момента покупки Вот мы, например, так делали с... Господи, ну почти со всеми, короче, фильмами мы делали так Мы брали их вот в аренду а, Вот вперед Pixar И что ж там еще было Ну, короче, вот вперед Pixar А, и вот фильм с Томом Хэнксом очень классный, который я рассказывал Прекрасный день по соседству а, вот нам их пришлось купить за полную цену, потому что не было на тот момент этих. Вот. И Sonic он тоже, он поначалу вышел только с возможностью его купить, а сейчас его уже просто можно взять на прокат. Поэтому, если вы хотите не пиратить вдруг, <laughs> да, это к нашим уже слушателям, но при этом не хотите сильно много платить, то просто подождите, не, не знаю, там, неделю-две с начала релиза и возьмите за 60 рублей этот прокат. В прокат да вот но по, по, по моему это вообще по моему это супер адекват реально заплатить там 70 рублей когда ты ну то есть это это в, сейчас это в три в три раза дешевле чем чашка кофе в даблбе. не знаю это в два раза дешевле чем бы, чашка кофе серьезно, не вот в даблби давайте
2: сравнивать все с даблби кстати в санкт-петербурге даблби насколько я понимаю все, что, что ты вообще рекламируешь какие-то вообще отвратительные кофейни, в которых кофе стоит 500 рублей, Николай, стыдно, должно там 300 быть. 300
0: рублей стоит кофе. <с>
2: там... Не, ну хорошо мали смотри, вот, пожалуйста, в Макдональдсе там кофе там стоит 120. Стоит 300 рублей это не кофе. А...
0: Вкусная, вкусный кофе. Ну да, ну да. Я люблю хипстерские кофе Надеюсь, они что... мне нравятся. Это ты, Николай, Надей... пролетариат. Надеюсь, что все они вымрут вот за это время. Ладно, поехали дальше. Ужасный ты чё, ужасный, вообще кошмар. Да. Николай, ты вот потомок таких, таких замечательных, великих людей, а говоришь такие страшные вещи, вообще ужас, ужас. Как будто, как будто Ленин тебя воспитывал. Ладно, что там дальше, что еще выходит?
2: «Мир, дружба, жвачка» А, поскольку я п -п -п потерял страницу с премьерами, давайте вы
0: расскажите про этот фильм. А вот давай же ничего не говорить. Пусть выкручивается козел вообще. не так вот. Это у нас так каждый раз. Слушайте,
1: я просто, пока вы общались, я случайно наткнулся на какой-то трейлер, который... Французский фильм, но в русском дубляже он называется «Дружить по-русски», и там, оказывается, там замес такой, что какой-то темнокожий а, афро-представитель, но который живет во Франции, попадает в тюрьму, где сидит
0: русский чувак. <laughs> Достаточно забавно трейлер смотрится. Я посмотрел, честно говоря, я видел этот трейлер, мне не зашло. Ну Мир, дружба, жвачка — это это, это про 90-е, написано, спасаясь из, от банды из соседнего района, 14-летняя Санька угоняет бумер и разбивает его. Это бы ему сошло с рук, но родители Санька люди честные. Они хоть и торгуют на рынке, а про Россию 90-х еще ничего не поняли. Поэтому они ведут мальчика в милицию с чисто сердечным. Но надежды на правовые решения. Вопроса ждать не приходится. Ну, короче, вот, там э, как, как, какие-то какие супермафиозные мафиозные расклады. Вот, э, но.. Это сериал, а не, а не фильм. Вот. И у него 6,9, что в принципе для сериала на ТНТ премьер ну, нормально. Ну так, средненько. А, ну так. Ну, у них как бы. Ну опять же, то есть в целом 6,9 для, для любого российского продукта это неплохая оценка. Но надо сказать, что у ТНТ были прям, ну, там, сериалы с рейтингом 8 плюс. Там и 8,2+, Домашний арест, например. Домашний арест. Наш значит, любимый с Николаем Сладкая жизнь. Это вообще... Ну, у него не такой высокий рейтинг, мне
2: кажется,
0: у Сладкой жизни. У Сладкой жизни там 8+, ты чё? Там высокий рейтинг.
2: 7,9, Николай. Я прав, ты не... Ну,
0: это сейчас 7,9. А был 8,1,
2: знаешь. Никому ты это теперь не докажешь, что был 8,1.
0: Я думаю, что это возможно, честно говоря, доказать. Но но, ну что чё, чё, чё спорить вообще? Вот. Э, и и вот, да. Я, п -п 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 я, наверное, его смотреть не буду. <связано> не то чтобы это как-то очень интересно, но э, может быть кто-то большой поклонник ТНТ-шных приколов. Причем он же как бы называется теперь премьер, а не ТНТ-премьер. То есть они решили как бы изолироваться от того, что они связаны с ТНТ. Но мы-то помним. Вот Я уже не знаю, как вообще это... Как, как они будут пытаться всем, всем доказать, что они не имеют никакого отношения к ТНТ, я вообще не знаю. Поэтому да.
1: да. А, слушай, мне вообще интересно, какая, какая аудитория у данного сервиса, потому что вот вроде бы, да, они выпускают, э, выпускают даже какие-то спешалы свои, но, честно говоря, мне вот почему-то кажется, что их никто но, не смотрит практически.
0: Жень, я, сейчас, я, я тебя, может быть, удивлю, но у премьера хорошая большая аудитория. Ну, во-первых... Давай так, вот если бы ты решил платить за какой-то сервис, да, а, то очень велика вероятность, что ты бы стал платить за премьер, потому что там, например, идут твои любимые реальные пацаны, то есть их там можно посмотреть, если бы ты их не смотрел до этого, да, то, и, и тебе бы они понравились, и ты бы подумал, блин, а как вот их смотреть в онлайн, и ты бы, ты бы пошел бы на премьер как миленький. Плюс там э, для фанатов Саши Петрова, а я вам скажу к огромному сожалению фанатов Саши Петрова в России огромное количество, огромное, количество. иначе его фильмы бы так фильмы с ним бы так не собирали. Так вот э, там, там идут все там не знаю полицейские с рублевки, да, его можно посмотреть там это же с Петровым с Петровым, там. поэтому фу, абсолютно абсолютно не вижу никаких препятствий для людей, которые фанаты ТНТшных э, историй. Нет, так я, так нет думаю, я, что...
1: я понимаю, мне просто интересно, раскрывают ли они статистику, то есть ты где-нибудь поискать, сколько у нас в стране яр ярых фанатов ТНТ.
3: Ну,
2: вообще было бы рейтинговый канал. Было бы интересно, если бы эти онлайн-сервисы, правда, раскрывали свою информацию о подписчиках, но.
0: Ну, нет. Да, конечно, это только Netflix, они, потому что у Netflix такое невероятное количество бабла. Что они такие, ха-ха, смотрите, еще плюс 10 миллионов, ха-ха, смотрите, еще плюс 50 миллионов, и, и, и Дисней такие локти себе так грызет, Боб Айгер такой, вот, так что, плюс вот смотрите, да, там на премьере, там, отель Белград, ну, вот это же, который еще вот только что в кино шел, короче, это, 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 как бы народный сервис, знаете, народный, ну, конечно... Там реалити-шоу всякие. В общем, там огромная Чернобыль, зона отчуждения. В общем, я к тому, что я-то -то это все не смотрел, но люди хвалят, и, соответственно, и зритель свой найдется. Иначе вряд ли они бы... Так долго существовали, они бы уже закрылись Ладно, никто, при, признайся,
1: что происходит. ты так говоришь Только для того, чтобы очистить свою карму От кинопоиска <свят>
0: <свят> Я адепт, я, конечно Я все еще не понимаю, почему кинопоиск нам не платят Давайте уже нам платить, пожалуйста, деньги Настоящие Переводите нам их на карты И мы будем их тратить Вот
1: да. Короче, тухло с цифровыми релизами, поэтому можно, мне кажется, уже обсуждать то, что мы
0: посмотрели. И мне кажется, что Николай хочет что-то добавить, но вот не добавляет.
2: <говорит> Я сейчас думал о том, что кусает ли Дисней локти по поводу Нетфликса. Я сейчас просто смотрел, ну, как бы, скажем так, рыночную стоимость, типа, Диснея и Нетфликса. В принципе, поскольку Дисней оценивается примерно в 140 миллиардов долларов а Netflix где-то в 30 миллиардов, то, в принципе, Disney мог бы просто купить Netflix, я думаю, со временем. Со временем, кстати, это произойдет, скорее всего, мне кажется, что...
0: Я думаю, что нет. Я думаю, ну, что Netflix скорее вообще извернутся, чем, чем продадутся Disney.
2: Ну, ты же, Николай, ты же знаешь, как это работает. Там же не сидят два человека в Netflix, которые такие, ну да, мы купим. Там... Тоже все эти компании управляются какими-нибудь инвестиционными фондами, там сидит по 50 человек, которые держат акции, они там собираются и смотрят, что выгодно для компании, для всех. Поэтому а, тоже же это, поэтому все, поэтому это все очень неоднозначно.
1: Видимо, Николай это говорит, потому что купил пару акций. Netflix или Disney. Я,
0: кстати, задумывался о покупке пары акций, правда, не Netflix и Disney, а вообще, в принципе, о том, что а вдруг, а вдруг я куплю какую-нибудь акцию, она выстрелит, и я заработаю из 30 рублей 42. И что? И вот я буду уже инвестор юный. Хорошая идея, всем советую. Вот. А, ну, пойдем дальше. Да, да, да. Как тут? Подкаст о кино и не только? Хочу немножко рассказать про сериал, который называется... Мультсериал, который называется «Midnight Gospel». Uh, у нас его перевели как... Uh, на Кинопоиске, вернее, он висит как «Полночное откровение». Uh, на Netflixе «Откуда он родом?» Там вообще какой-то другой перевод. Я не помню даже, как он там называется. Uh, Где-то его называют uh, как uh, «Полуночное Евангелие». Да? Ну, короче, странные какие-то там названия для него дают. На самом деле... Перевода, такого прямого перевода Midnight Gospel, наверное, нет. Слушай, забавно, такого. подожди,
1: потому что вот сейчас, да, он как пол, полночное откровение на кинопоиске, но буквально дня три назад он был там как полночный Евангелие.
0: Ну, потому что, как бы, смотрите, проекты Netflix, да, они не имеют официального русского проката, соответственно, официальное русское название. Николай, оно... это
2: обычно делается так. Ну, обычно, короче, можно посмотреть, открыть трейлер на Netflix и включить его субтитрами. И обычно там есть название официальное, которое предлагает Netflix. Вот, например, а, сейчас я пытаюсь, сейчас я постараюсь тебе сказать, как это называется Midnight Gospel точно, а ты пока что можешь о нем рассказывать, начинать.
0: Короче, в общем, Midnight Gospel, наверное, правильно, ну, в смысле, какой-то дословный перевод будет, как полуночный госпел. Госпел — это жанр музыки, это типа религиозная, религиозная музяка. Вот такая, которую, не знаю, ну вот поют чернокожие баптисты в церкви, типа О, oh, happy day!» Вот это госпел. Нет, это не оскорбляй госпел. В смысле, я не оскорбляю госпел, это клево, но просто я к тому, что... ты
2: изобразил его очень комично, а это, ну как бы...
0: В смысле, «Happy day» — это вообще прекрасная вообще песня. Я ее, если вы не знаете «Happy day», вот я надеюсь, что Настя, которая будет это монтировать, она включит кусочек «Happy day». Вот. А, а о чем сериал? Мультсериал. Во-первых, его создал Пендлтон Уорд. Это человек, который как бы отвечает за создание.
2: Николай, прошу прощения, на Netflix он называется Полуночные Откровения.
0: Ну вот. Да. Ладно. Хорошо. Видимо, поэтому его так, так его и перевели. Пендлтон а, Уорд его создал, который Adventure Time. И для меня это было, конечно, ну, первоочередное. Понятно, что если бы я увидел на Netflix некий. Миднайт Госпел, я бы его смотреть Вряд ли бы стал а, Но так как Adventure Time Это мой любимый вообще мультсериал И у меня даже татухи есть <laughs> из Adventure Time И вообще я считаю, что это самая гениальная вещь Которую придумало человечество Для меня даже вопросов не было, смотреть его или нет То есть вот я зашел на Netflix, смотрю, он вышел и я такой, о, типа, вот он он уже Давайте смотреть Я вам скажу, ребят, такие же ощущения просто невероятные от него, Невероятные То есть вот мы включили, значит, Миднайт Госпел Посмотрели первую серию и, и вот когда она закончилась, мы с Настей переглянулись, такие типа, ух ты, вот, вот это да. <laughs> То есть это, я уже после первой серии был готов поставить 10 из 10, но в итоге поставил ее после третьей, <laughs> поэтому, потому что у меня, ну там, не было, не было никаких, никаких сомнений, что это 10 из 10, лично, лично для меня. Но это очень специфическая штука. Короче, это мультфильм-подкаст, и он состоит из двух составляющих. Состоит из составляющих, простите за это, да? Первое — это то, что Пендлтон Ward со своим талантом к созданию безумных миров, очевидно, если кто-то смотрел Adventure Time, а если кто-то не смотрел, посмотрите Adventure Time, значит, он, он рисует безумный визуал, но на фоне происходит подкаст. И как это происходит? То есть главный герой — это подкастер. И каждую серию он купил себе какой-то какой поддержанный э, аппарат для перемещения своего... Как бы это сказать? Короче, он, он засовывает голову в такую штуку, похожую немножко на вагину. Э, видимо, это специально так сделано. То есть это... Возможно, в этом есть какая-то отсылка, короче. Он засовывает, значит, туда, э, туда голову. И... Создается его аватар, который он сам выбирает, и он отправляется на какую-то рандомную планету, в какой-то рандомный мир. Они абсолютно все разные, все какие-то сумасшедшие, там что-то происходит. И когда он появляется на этой планете, там на протяжении ну, там оставшихся условно там 17 минут да, из 20-минутного хронометража, он встречает какого-то из жителей этой планеты и начинает вести с ним диалог. А диалог этот... Это, значит, есть такой комик Дункан Трассел, и у него есть свой подкаст. Я так понимаю, что это то ли э, настоящие подкасты Дункана Трассела какие-то, потому что я, не, не, ну, я, в общем, я в интернете, к сожалению, пока не докопался до этой информации, э, то ли это специально записанные им подкасты для этого мультика. Соответственно, э, вот мы, мы на протяжении каждой серии мы наблюдаем, как э, главный герой-подкастер и его вот этот временный приятель, как они проходят некий путь. То есть они находятся постоянно в каком-то движении, и вокруг происходит все время какая-то дичь, и они в этой дичи как-то участвуют. Иногда подкаст прерывается, и они отвлекаются именно на то, что происходит в мире вокруг. А то, что происходит, я вам это словами объяснить не смогу. Ну, то есть там просто всякая дичь. Например, первая серия, он отправляется на планету, которая как бы... Это то ли земля, то ли какая-то альтернативная земля На которой захватывают На которой случился зомби-апокалипсис И все, он уже как бы идет к тому, что люди Окончательно вымрут И он попадает в Белый дом и начинает общаться с президентом Но он общается с ним не о каких там президентских делах А конкретно вот первой серии Он посвящен там Таблеткам, марихуане какому-то самопознанию там, В тяжелое время вот. И они вот идут, и ты Э смешиваешь вот этот сумасшедший визуал Который происходит, как они там стреляют по зомбакам Там вокруг какие-то люди что-то бегают Какая-то женщина рожает В общем там прям совсем все это странно Какие-то огромные монстры появляются а, но они при этом разговаривают не об этом, они просто говорят о каких-то каких там важных для них вещах. И каждая серия — это такой отдельный подкаст с разными людьми, они говорят о разных абсолютно а, темах. В общем, ребята, это просто просто что-то вообще. Я не знаю, как, как это объяснить. Вот он, он потрясающий абсолютно. Я не знаю, как, как они это придумали, как они это сделали, но это 10 из 10. Лучшее вообще, что я смотрел в этом году. И лучшее, что хотел, я смотрел в последние наш два подкаст года. подкаст был именно таким. Я бы хотел сделать себе татуировку теперь из этого мультика, но, но таким, как этот, как этот подкаст, я бы не хотел. Николай, под, подожди, подожди, может быть, может быть, еще это не стоит того, ну, как бы, вдруг... Ты чё, это же, Николай, любовь с первого взгляда, она такая, она, она сильна. Но я могу сказать однозначно, я прям настоятельно, критически советую всем его посмотреть, особенно тем, кто любит подкасты. А и если вы любите еще к подкастам еще и всякие... Если вы плюс еще отдельно от этого любите всякие сюрреалистичные штуки, то для вас это вообще будет полный кайф. А если вы прям такой плотный фанат Adventure Time, не факт, что вам это зайдет, потому что... Adventure Time это сюжетный мультик, а здесь нет сюжета Здесь они просто, просто разговаривают Но то, как это сделано, там есть такая, такой небольшой костяк, что у него там нет денег И он записывает эти подкасты для того, чтобы подзаработать и отдать там долг сестре Но это, не знаю, секунд 40 <laughs> в серии этому, э, значит, э, уделяется время Все остальное время, в общем, герой просто путешествует и говорит И это правда, формат, ну, какой-то крутой там всего 8 серий, к сожалению, в первом сезоне Но они вышли все сразу, это плюс но ты их посмотрел и все. Ну и вот, и теперь, когда будет второй сезон, ну через год, наверное. И ждать это совершенно невозможно. И, и вот, я не знаю, ну это вот прям правда класс. Это, это то, чего я ждал. Я не хочу его перехвалить, потому что я, я вот занижу ваши ожидания. Он может показаться странным, он может просто не зайти как формат. Но вот, когда ты живешь там в 2020 году, и ты уже посмотрел все, что только можно. Как, я не знаю, как Ларсон Трир расчленяет детей и набивает чучелами. Как... Я не знаю, как там Скорсезе снимает 3,5 часа занудную гангстерскую драму Ты уже настолько все посмотрел, что тебе хочется чего-то нового Вот «Полночное откровение» — это новое Это вот то, то, что вы точно не смотрели подобного раньше Потому что они просто придумали новую тему Но насколько она будет для вас хороша, я не уверен Мне очень хороша, вот я закончил
1: Хочу рассказать историю, связанную с этим мультфильмом В общем, на наших любимых торрентах Уже выложен, на самом деле, этот мультфильм Но он выложен без субтитров И я подумал, ну ладно, допустим Оформлю Пойду по стопам Цигулиева И оформлю вторую бесплатную подписку
2: Вторую,
0: может быть, двенадцатую, если пока у меня, на самом деле, вторая Ребята, 200 рублей, просто в в пятером скиньтесь, да, оплатите себе подписку вообще. за
2: Николай, что за коммунизм вообще? Моя подписка, моя подписка, ясно? Не буду ни с кем делиться своей подпиской.
0: Да, и платить тоже не буду, правильно, буду скачивать.
2: Да, это будет бесплатная подписка, но моя. Ну вот
1: представь, мы с Николаем скинулись на двоих, и... Я захожу на Netflix, и мне тут ни с того ни с сего начинают рекламировать фильмы про инопланетян и собак. Я такой, так, стоп, подождите. А Николая начинает потом Минуточку. рекламировать фильмы про...
2: Про советские
1: танки. Про, про Николса Кейджа. Ну-ну. <свят> вот, в общем, но я когда начал... То есть я вел другой имейл адрес но я забыл, какая у меня карта была привязана к, той, к тому первому аккаунту. И я наугад выбрал одну там из трех. И, конечно же, оказалось то, что она уже была там. То есть, честно говоря, я забыл, да, и просто наугад попробовал э, методом тыка, думаю, ладно. И, как назло, она оказалась там. И Netflix очень хитрые ребята, то есть они тебе говорят, оформили 30-дневный бесплатный период, я начал все это заполнять, но когда они поняли, что карта это уже была, они такие написали, чувак, да, карта Жек, уже была.
2: по-быстрому и... срисовали тебя, вот это. Вот видно, что да. Типа, ну, не профессионал, как бы. Да, это да,
1: да. Вот я такой... Окей, ладно. Я ввел другую карту. Никаких уведомлений, ничего не было. То есть я просто вел другой номер карты, продолжил водить, Но, а, и когда нажал на кнопку Готово, с меня списалось там 11 евро. Я такой, так, подождите, 30. 30-дневный бесплатный период. Ну, то есть, если тебя палят, да, то тогда все. И с меня списалось 11 евро, пришлось, блин, писать в поддержку и унижаться, говорить о том, что, ой, извините, я на самом деле ошибся.
2: Нет, это на самом деле нормальная тема, ничего унижаться, потому что часто очень оформляешь подписку на какой-нибудь какой дерьмовый сервис, какой-нибудь аудиокнижный,
1: Премьер ТНТ.
2: Какой-нибудь оформляешь себе подписку на какой-нибудь аудиокнижный сервис, который рекламируют все э, блогеры, типа, вау, думаешь, он классный, потом ты заходишь на него, а там только русская боевая фантастика с книгами про попаданцев сплошные и классическая литература, а больше ничего интересного там нет, ты такой думаешь, ну охренеть, я в 500 рублей потратил. Поэтому, ну вы понимаете, да, про какой я сервис говорю? И мы мы то другая, нет сервиса, который нам нравится, не нравится по-своему.
0: Этому. короче. Да, — Николай, нам никто не заносит, поэтому мы ругаем Хорошо, просто, короче,
2: на, на сервисе Storytel одна сплошная русская фантастика про попаданцев э, и, и, и классика, поэтому не пользуйтесь этим сервисом, мое мнение,
0: вы можете делать что хотите э, — так... На самом деле, я сейчас э, на секунду перебью, Николай, на всех сервисах с аудиокнигами абсолютно одинаковый набор, абсолютно одинаковый набор то есть там э, весь, все, что, все, что, в принципе, есть в аудиокнигах, оно есть и на слушай, и на сторителе, и там еще какой-то есть третий. Гра... Патефон. Патефон. Ну, был, тогда, наверное,
2: будет. здесь больше просто претензия к конкретному сервису, который слишком э, активно рекламировался. Активно, да. да. И, ну, да. в общем, поэтому, друзья, если вы оформили подписку на что-то, на что не хотите, вы всегда можете написать в поддержку, скорее всего, этого сервиса. И он вам деньги вернет, ну если вам не впадло, конечно, потому что часто бывает лениво. И, кстати, не все знают, ну вот, это не все знают, но если вы в Apple Store, э, блин, не в Apple в короче, если вот вы на iPhone у себя что-то купили случайно, бывает такое, что там, особенно если у вас э, iPhone, который, ну скажем, старше десятки, который э, по Face ID работает, там бывает, можно случайно что-то купить, просто нажав на кнопку и посмотрев в него лицом вы всегда можете один раз сделать возврат. Ну, типа, фирма Apple позволяет вот звонить и говорите, я случайно, совсем случайно купил себе подписку на приложение, мне оно не нужно, мне нужно, чтобы вы его отменили, и они вам помогут по-любому. Но только один раз. второй раз ошибиться нельзя. Вот так, ну, мало ли, наверняка сейчас из дома сидят, там, подпис... покупают какую-то дрянь, себе подписываются, а... и не знаю, что можно отменить, если что. О чем я изначально говорил? О чем я говорил изначально вообще? Почему я вдруг просто рител? Это Да, Netflix, Netflix молодцы, всегда можно. Если кто не знал, друзья, Netflix можно взять 30 дней бесплатно. Как бы и нормально.
0: Да, и так делать целый год, если у вас есть 12 карт. А там и 24. Знаете, лишними карты как говорится, не будут. Как подкаста Подкаст о кино и не только. Ладно, а, Жень, Жень, да. давай про сладкое кино начни, расскажи.
1: Слушай, мне понравилась шутка, которую я придумал к, к этому выпуску. То есть э, я начал, смотри, вот вообще предыстория такая, что э, я посмотрел наконец-то вообще полноценно «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо. И что-то мне так понравилось, что он, как он играет. Я такой думаю, дай-ка я посмотрю, э, какие фильмы я с ним еще не видел. И попал на фильм, что гложет э, Гилберта Грейпа, господи, какое ужасное название, которое я не могу выговорить Так вот, там играл Джонни Депп, и я такой, и я как-то плавно с фильмографии Леонардо Ди Каприо перетек на Джонни Деппа Вот, и забил на Леонардо Ди Каприо, начал скачивать фильмы «Все, которые не видел» с Джонни Деппом И среди них, было, среди них оказалось два фильма «Шоколад и Кокаин» Вот, а когда пришлось выбирать, что смотреть... Э, все-таки кокаин я немножко от, отодвинул в сторону и выбрал шоколад. Слушайте, я абсолютно не пожалел <laughs> о своем выборе, потому что
0: шоколад... Я вот, кстати, я, я кстати, смотрел кокаин, э, но ну, это не, не сказать, что это супер прям кино. Оно, как мне кажется, и большая часть таких фильмов, оно своей культовости такой прям не стоит. Ну, давай, да.
1: Вот, а э, шоколад оказался просто потрясающим фильмом, который э, играет на тех... Э, чувствах на тех струнах моей души, которые... Ну, в общем, мне было интересно смотреть этот фильм, потому что там ломаются стереотипы, люди меняются, да, они... кто-то там был злым, плохим, стал хорошим. В общем, отличное кино, которое вот мне было прям приятно смотреть. И оказалось, что этот фильм снял
0: шведский господин Ласса Хельстрем, Хальстром, вот. и... Мне кажется, что про Шведов нужно говорить не господин, а как-то по-другому. Как вот Николай должен знать.
2: Да, вполне господин, нормально. Ладно. Ну,
3: Но,
1: мистер. <связывая> мистер. Мистер, окей. И в общем, этот человек он снял, как раз-таки: что гложет Гилберта Грейпа, Хатика самый верный друг, собачью
0: жизнь, которую мы недавно обсуждали. И в общем. Ильные фильмы, от которых от, от которых плачут, э, так сказать,. Две, две трети нашего подкаста.
1: Да, вот. А «Шоколад» на самом деле старый фильм, он 2000 года, и там играет Жюльет Бинош, и что было дополнительным бонусом вообще к, к этой картине, потому что Жюльет Бинош играла в «Английском пациенте», который, опять же, я недавно рассказывал, который мне очень понравился, и он понравился именно там, одна из причин, потому что там Жюльет Бинош очень круто играла. Вот. И здесь у нее главная роль — и фильм вообще рассказывает историю о матери с девочкой, которые путешествуют, перемещаются из одного города в другой. Она знает рецепт всех шоколадных, как мне показал, всех шоколадных конфет, сладостей и так далее. И она как бы приезжает в город, открывает там шоколадную лавку и вот пытается как бы... Наладить свою жизнь и остаться в этом городе. И фильм концентрируется вот как раз-таки на городе, да, вот в которой. Одна, там даже деревенька, наверное, да, в которую она попадает. На самом деле э, очень круто смотреть этот фильм, как ни странно, после Догвиля. Потому что. На контрасте. Да, фильм на контрасте, потому что сценарно он очень похож. И фабула у него очень похожа, потому что маленький городок, да, все жители друг друга знают, все жители так или иначе связаны друг с другом, плюс там есть религиозная тематика, да, и появляется чужестранец, который не вписывается в их традиции, устои, и, в общем, на этом строится конфликт. Но здесь именно, здесь вот прям такая чистая, светлая сторона, которая меняет все вокруг себя, и от этого фильм, конечно, было просто невероятно круто смотреть в какой-то момент еще появляется Джонни Депп а от этого вообще сносит крышу Вот. И... Же, мы не понимаем, Женя, о чем кино-то а, вообще, да, правда ну, в общем, давайте я вам синапсис сразу зачитаю а...
2: мне кажется, что Жека... Жека уже минут 10 рассказывает про фильм и такой, а да, давайте синапсис расскажу
0: да
1: в общем, как-то зимним днем в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Вен. А чуть позже она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие. И действительно, побывав у нее однажды, люди вновь и вновь подаются сладкому очарованию. Просто Вьен волшебным образом угадывает чужие желания и они сбываются. Но только когда в город приезжает Ру, Вьен наконец смогла понять свои собственные треточия. В общем. Основа, да, вот а, то, что, в, как я уже сказал, в а, городок со своими устоями, традициями и так далее приезжает человек, который туда не вписывается а, тем, что вот открывает а, шоколадную лавку такую, а городок на самом деле такой а, религиозный, а им правят такой... А, я не знаю, скупой, религиозный, тради... традиционный мэр, да, у которого там свои... свои взгляды на жизнь и которые он продвигает среди своих э -э, горожан. Вот. И у них начинается, наверное, на вот между вен, вот этой женщиной и мэром, начинается война, скажем так, да, война взглядов вообще на жизнь, на то, как э -э, нужно, не знаю, существовать. Вот. И... На самом деле очень интересно смотреть фильм, потому что вот как раз-таки на... из-за того, на чем построен конфликт вот этого фильма, да, то, как он снят, какие там краски вообще, свет такой теплый, потрясающий. Вот я прям в восторге
0: оказался от того, что увидел. Ну, доброе кино, мол, иногда, иногда стоит посмотреть.
1: Да, ну и, и да. немножко постер такой обманчивый. То есть если посмотреть постер, кажется что... Ну, в общем, постер у меня немножко другие ассоциации вызывает. Фильм... А... Фильм, а... конечно, не о том, как персонаж Жюльет Бинош вкладывает а... конфетку в рот Джонни Деппа.
0: Более того, я так понимаю, что Джонни Депп там еще и далеко не главную роль. Да, наверное, Джонни да, Депп,
1: что... у него второстепенная, скажем так, роль. Он появляется в середине фильма, но, ребята, 2000-й год «Пираты Карибского моря» еще не сняты, а здесь он играет капитана, ко... капитана корабля, и, блин, когда он появляется на лодке, это, конечно, просто... Мы сидели, смотрели, такие... -а -а! Офигенно, круто. Ну вот, я надеюсь, я вас заинтересовал.
0: Нет-нет, я просто все жду, когда ты вывод какой-то сделаешь, потому что пока ты просто накидываешь о том, что это вообще, что это вообще это мелодрама. Это... Ну, это
1: драма-комедия. На что похоже? Драма-комедия. Вот, э... в принципе... На самом деле, я не зря Доггриль вспомнил, потому что в какой-то момент э, я так переживал за главных персонажей, что мне прям было страшно. Мне кажется, вот главный свет, реально, нужно посмотреть Догриль, а потом этот фильм, потому что, начиная, зная, что, ну, зная, как люди могут обращаться с чужаками я да как э, могут там э, проявлять свою злость агрессию и так далее я на самом деле очень сильно переживал э, вот на на вот этом эмоциональном фоне да я очень сильно переживал за главных персонажей и когда в какой-то момент там происходило то или иное событие хорошее или плохое я вот у меня душевные душевные метания они были конечно вот настолько искренне настолько максимально что я действительно Спрашивал просто, просто Надя
0: смотрела этот фильм, да? А я нет, и я такой, господи, скажи мне, пожалуйста, что с ним все будет хорошо Вот Не, ну вообще, конечно, после того, как ты посмотрел какой-то жесткий фильм Тебе вообще больше не хочется доверять фильмам То есть вот я просто не представляю, как я буду смотреть то, что я еще не успел посмотреть Ларса фон Триера Потому что я теперь буду ждать только только самого плохого И как бы этот дело такое вот. Просто
1: сюжет рассказывать фильма не имеет смысла, да, вот все, что я о нем сказал, да, вот он, в принципе, в, вокруг этого и развивается, но просто нужно еще раз подчеркнуть о том, что здесь потряс просто потрясающая игра актеров, а, максимальное попадание, мне кажется, в каждую, в каждую роль, смотрите, да, здесь играют Джуди Денч, Жульет Бинош, Альфред Малина, он играет злодея. Джонни Депп, Кэрри Мос из «Матрицы». И, в общем, такой подбор, что прям ух. И играет еще одна потрясающая актриса. Там а, тоже второстепенная, глав, главная второстепенная роль. А, шведская актриса Лена Алин, наверное, так падает ударение. В общем, тоже классно играет. И а, одно удовольствие смотреть за, конечно, происходящим. Вот, и потрясающе. Я, честно говоря, удивился. А, Идиоса... Кстати, эта
2: актриса, она жена режиссера Лассы Халлстрем. Ну, так, а, ну тогда,
1: тогда, тогда неудивительно. Вот.
2: Ну, то есть, сейчас я не буду выяснять, типа, она уже тогда в 2000-м была его женой или стала впоследствии, но давайте рассматривать время, как э, все события происходят одновременно. И она и жена, и снялась в фильме,
0: может. Да,
1: ну и с точки зрения к кулинарии, и всех э, вот этих вот э, чувств, как, которые связаны с тем, когда тебе крупным планом показывают как наливается какао или изго изготовляются шоколадные конфеты, Потрясающе. Ладно, <смех> есть, ладно уже, окей, тоже окей, тут, тоже,
0: ты, что... тут ты меня купил. Я люблю смотреть Ютубчик, как готовят еду. <смех> значит, Не, ребят, я правда, значит, я,
1: кино... я от всей души советую вам посмотреть. Я фильм поставил 10 из 10, потому что... Ну вот, 10. это субъективная, вот. я сразу говорю, это субъективная оценка. Он просто попал мне вот прям в, во все параметры кино, которые я люблю. Вот, но... По большому счету, да, у него вот прям откровенных минусов каких-то нет, маленьких минусов тоже, там, не знаю, может быть, один или два там можно, можно к чему-то, может быть, придраться, но по большому счету, я думаю, что каждый, кто его посмотрит, я прям уверен, ну мало кто пожалеет
0: о потраченном времени. У него все хорошие сборы. Ну, это я так, ну, к тому что для, для бюджета, по-моему, он там типа в пять раз собрал. Так что это нормально. Ладно, я думаю, что мы можем двигаться дальше, вот, чтобы не нервировать <связать> Жень.
2: Давайте так, чтобы, чтобы люди не писали комментарии из Википедии, я все-таки нашел информацию, насколько это важно ли, что эта шведская актриса замужем за Ласса Хальструмом с 1994 -го года. Вообще, не знаю. Ну, просто чтобы я задал этот вопрос раньше, я на него ответил сам. Я тут тот человек, который вопрос задает и отвечает на них.
3: «Кактус»
0: — подкаст о кино и не только. Ну, давай, Николай, расскажи нам, раз уж, раз уж начал, про «Don't fuck with cats». Ну, я, я тебе тоже помогу. Э,
2: слушайте, друзья, на Netflix вышла документалочка. Это, ну, вообще так, просто очень... Это такая вещь, которую максимально сложно описать так вот издалека, и максимально сложно кому-то ее порекомендовать, во по крайней мере, в русском интернете. Ну, вы типа, можете представить себе, что вот ты кидаешь ссылку на страницу этого фильма, и как бы у него нет перевода на русское название, ну, потому что, как бы, эта фраза... Короче говоря, документальный фильм, который называется «Don't fuck with cats. hunted an Internet Killer». Ну, если бы это можно переводить на русский цензурно, это бы звучало как «Не связывайтесь с кошками. Охота на интернет-убийцу», Да. Что же это такое? Тут прям Это реально, наверное, одна из самых сложных вещей к описанию, которые мне когда-либо приходилось, приходилось рассказать. В общем, этот, это документальный фильм, который изначально рассказывает нам о фейсбучной группе людей, то есть, ну, понимаете, вот группы там ВКонтакте. Помните, вот в начале 2000-х, когда вот еще ВКонтакте был, ну, не коммерциализирован, а просто по приколу, там были, типа, группа любителей постоять в теньке, там... Или, может, кто-нибудь кто помнит классическую группу любителей перевернуть подушку другой, более прохладной стороной? Николай, помнишь такую группу?
0: <свят> Нет, не помню, честно говоря. Ты
2: не помнишь? Была, типа, была группа э, группа тех, кто не любит бабок с тележками, которые хамят в метро.
0: А, -а, -а все я понял, это группа, в. да-да-да, все помню.
2: Просто, просто группы ВКонтакте, которые вот создавались, ну, о, да, я люблю перевернуть подушку более теплой, более прохладной стороной. Я вступлю. Вот, сейчас, конечно, все группы ВКонтакте не обязательно полезные. Вот, неважно, что ты отошел от, от фильма. А фильм, итак, фильм, он рассказывает о том, как одновременно вот так, где-то в Америке, несколько, несколько людей увидела видео о том, как человек убивает котят. Ну, настоящее снятое видео о том, как человек о, у, убивает несколько котят. И они создали группу, вот, о поиске этого человека, чтобы найти ее, ну как бы и что с ним сделать. На Facebook. Сдел... они создали группу, чтобы этого человека найти и как-то его не знаю, обезвредить, наказать, вот. А, и действительно вот как бы сначала фильм начинается с того, что правда нам рассказывают про несколько людей, которые в этой группе состояли, о том, кто они, ну там два человека в принципе, и о том, как они искали вот, по, по тем видео, а проверяли все новые новые видео, в итоге у них появилось у них же несколько видео, как этот человек убивает. Кошек. Но что происходит дальше в этом фильме, как бы, вот просто, я вот максимально бы не хотел это рассказывать, потому что это невероятно интересно. То есть, этот документальный фильм, он интереснее вот на каком-то моменте, он интереснее, чем любой детектив. Он интереснее, чем, я не знаю, там, Давайте, накидать мне детективы, какие-нибудь там, не знаю, пленницы.
0: Достать ножи.
2: Блин, достать ножи — это не детектив, ты же знаешь. Детектив. Да ладно. Он интереснее, чем настоящий детектив первый сезон. Просто вот именно по сюжету в какой-то момент, когда все эти интернет-чуваки на основании выложенных фотографий этим человеком, на основании загруженных видео, они просто делают какие-то выводы, сидят, общаются, это невероятно интересно. Ну и какие... Сейчас, хорошо,
0: давайте так Вот, вот здесь, здесь мы сделаем паузу Те, кто не хотят вообще ничего больше про него знать Идите и смотрите, дальше мы обсудим с, с Николаем Его уже более-менее со спойлерами
2: Ты уверен, что вот так вот мы можем так поступить прям с людьми, вот так просто вывалить Ну потому что я уже,
0: я уже предупредил Два выпуска назад, все, мы подкаст Мы разговариваем про кино, блин, почему мы Вообще должны только рассказывать О синопсисе, это меня не устраивает
2: Хорошо, ребят, ну вот пожалуйста Вот вы реально, я вам очень сильно советую Если вы этот фильм еще не смотрели я вам максимально советую э, Пойти на Netflix Найти как-нибудь подписку себе Способы есть Мы уже рассказывали о них Первый способ это деньги Второй способ это Почтовый адрес свободный Вот И обязательно посмотреть документалочку Don't fuck with cats Hunting and internet killer У меня всегда Когда что-то читаю по-английски Я думаю Насколько ли мне нужно делать вид, что я общаюсь с иностранцами, или я могу прочитать это с поганым русским акцентом. Ну так вот, обязательно посмотрите, потому что вот сейчас будет рассказано со спойлерами, и это вот, ну, просмотр, он уже будет как бы не нужен абсолютно, после того, как мы расскажем, что будет. Поэтому вот сейчас я специально долго говорю, чтобы вы могли вот... Я уже не могу, я уже хочу просто убежать. Если вы там, не знаю, в машине едете или там, не знаю, убираетесь в квартире, пока слушаете подкаст, вот вы сейчас можете там подойти, переключить подкаст на 5 минут вперед, чтобы, ну, следующая тема была. Поэтому сейчас будем со спойлерами рассказывать. Ну, я не знаю, как я поэтому, пусть Николай расскажет, пожалуйста.
0: Я не хочу просто там прям совсем жестко спойлерить, это уж такое дело. Нужно понимать, что Don't fuck with cats Это реальная история А это значит, что когда ты э, видишь реальные кадры Которые там показывают Немножечко даже вот берет дрожь То есть когда, я не знаю Когда Мэтт Дилан набивал чучело ребенка И уродовал его в, в доме, который построил Джек Это, конечно, все очень жутко Но здесь э, что-то Во второй серии уже, уже прям настоящее снаф-видео Где прям реальное убийство человека Короче э, То есть Начина... начавшаяся как история э, таких, как бы так сказать, интернет-задротов, э, которые... Грубо говоря, увидели в хреновом пиксельном видео какой-то пылесос на, вот в этом ролике, где он убивает котят. И они выяснили, что есть какие-то форумы, где люди точно знают, потому что там пылесосные гики, что эти пылесосные гики знают модель пылесоса. И этот, там эта модель пылесоса продавалась, продается только в одном месте, и только один у нее есть покупатель, и отправляется отправлялся только в такую страну. И там прям реальный интернет-сталкинг. И вот это вот подноготный интернет-сталкинг показано потрясающе, но, но уже во второй серии серии, оказывается, что эта история она не про котов, а про настоящего, Уже, реального серийного убийца. Самое
2: убийцу. забавное, что он, он, он не серийный убийца, он как бы... Не, ну как бы серийный... будущий, ну, потенциальный, ну, 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 да. потенциальный серийный а, убийца. Удивительно, да. абсолютно, вот в этом фильме происходит переход от убийств котят э, для того, чтобы позлить интернет... Для того, чтобы позлить фейсбучную группу в реальные убийства людей. Это вот просто мне снесло крышу, что для начала... Главный злодей для начала просто издевался над... Ну, реально, там было 200 человек в группе. Потом там стало 8 тысяч. И он конкретно издевался над ними, да? Конкретно над этой интернет-группой, ребят. А потом он такой, я стану известным убийцей. И это просто снесло мне крышу. И, И адвокат, похожий на Майкла Дугласа, меня просто убил. Вот вообще это, вот это, это деталь да, с демократами. Еще... Друзья, ну э, штука в том, что вот в этом фильме там выясняется, что настоящий убийца он как бы э, очень сильно хотел стать актером кино настоящего. И, короче говоря, и он избрал себе модель поведения, как главная героиня фильма "Основной инстинкт" э, Шерон Стоун. И как бы он в своем реальном убийстве и в своем поведении он прямо Прям видно по документальным кадрам, как он подражает героине основного инстинкта и как бы делает все, как она. Короче, блин, это просто, просто меня это, меня это просто не, разорвало. Последних. Николай, меня это просто разорвало. Это... Этот, этот...
0: Вот вообще абсолютно согласен. То есть, там вот когда, когда уже под конец а, ты понимаешь всю суть задумки, которую ну, здесь мы уже точно рассказывать не будем, потому что это уже совсем свинство будет, да. А, то есть, когда уже мы понимаем. А, кто убийца, там, что он делал, и нам в самом конце рассказывают о его истинной мотивации и показывают значит, на примерах. И вот в этот момент ты такой, как вообще как? Как? То есть, это как бы. Ты даже думаешь: блин, этот чувак, он реально, ну, типа, он реально злой гений. То есть, он абсолютно конченый ублюдок, но это, это прям, прям очень мощно. И, конечно, классно. Самое вот еще главное, что если вы до этого момента дослушали. Когда вы будете Смотреть А я уверен, что это обязательно надо смотреть когда вы, Потому что это просто Не знаю В общем, это, это вышка в документалках На данный момент вообще очень круто Я прям считаю, что огонь а вот, Когда вы будете смотреть И когда там появится имя преступника Не гуглите да, друзья, Потому вот что если вы загуглите Вы сразу узнаете все да, вот. друзья, А этого делать не надо не но,
2: да.
0: но, но Но когда вы закончите Нужно обязательно погуглить имя вот этого преступника, Прочитать и там будет в... раскрыто Прочитать еще Википедию несколько. Википедию
2: обязательно. Потому что в фильме показаны не все злодеяния. Потому что оказывается, что да, он там гораздо там все больше, что сделал. Фильм немножко даже он облегчил, я бы сказал, ну как бы. То есть он облегчил то, что сделал злодей, потому что на самом деле он же поступил там гораздо хуже. Ну, это уже, это уже, это уже Википедия, друзья. Как бы это уже не, да. не, не, не мы.
0: Но, но, но если вы, например, переживаете в отношении того, что там придется смотреть на всякие кошмары, а, там вот с, сам видос, сами моменты убийства, вот это все это там не показывают. То есть там как бы они специально там показывают какой-нибудь уголочек, кадры и так далее, так чтобы не было вот напрямую вот этих кадров, а, ну, смертей, вот. Потому что иначе это, ну, Netflix, мне кажется, он такой просто не может себе позволить, вот. А, так я скажу, что, ну, то есть это см, смотрится, это легко очень интересно, но в какой-то момент ты прям прям потеешь, ты думаешь, господи, от напряжения, ты думаешь, нифига себе, а что дальше, а что будет, вот. Там, например, есть совершенно невероятно жуткий момент, который абсолютно ни на что не влияет, а, но там главная героиня, она типа работает в казино. Да, и в а, какой-то и...
2: момент а, у них есть группа, в которых появляются видео, и в, в какой-то момент главная героиня увидела, что один из фейковых аккаунтов, который был связан, как они считали, с тем, кто убивал котят, он лайкнул видео, где показывается... Он, он лайкнул видео с, с тем казино, в котором она работает. И как бы... И там становится жутко, причем непонятно, вот это, эта история совсем не получила продолжения, к сожалению. Это я не очень понял вообще, было ли это реально связано с ну, как бы.
0: Не, ну это было очевидно, что он просто с ними как-то вот тоже игрался, потому что он всех их раскусил. Вот. Но просто от этого момента стынут жилы, вот так я хочу сказать. И ну там вообще, там вообще в фильме много от чего стынут жилы. А, класс. Вот, вообще просто невероятный огонь. Жека, я надеюсь, что ты не про прослушал нашу спойлерную часть, и ты его тоже посмотришь.
1: Mm -hmm, да, я прослушал вашу спой спойлерную часть, но мне до сих пор страшно от ä, убийства кота.
0: Нет, там, там на самом деле, как бы, опять же, конечно, чувак, э, ну, давайте, давайте я так скажу, вот э, в интернете, еще когда он только у меня появился, лет 15 назад, да, э, там ходили видео по интернету, где очаровательные секси японские телочки э, топтали кроликов э, каблуками до края, ну, насмерть. Вот, и я когда полсекунды этого видео посмотрел, моя психика просто, она вот, она была иск исковеркана от этого. еще больше, чем от груза 200 в свое время. Вот, потому что это, ну, потому что это реальный видос. Поэтому я как бы, я готовился к тому, что нам будут показывать всякую жесть, но рейтинг был такой высокий, что я подум... и Метакритик тоже высокий, я подумал, ну, надо, надо просто выдержать это. Но там нет ничего такого. То есть тебе вот, тебе в фильме не показывают никакой дичи. То есть все что там показывают, это просто, это такой... Длинный э, Вернее, длинное Такое интересное детективное расследование И там как бы тоже Идет три часа, это вы не пугайтесь, там три серии по часу то есть это как сериал. Вы можете там одну серию посмотреть сегодня, вторую завтра, да, и так далее. Это не, это не нужно вот так вот залпом сидеть. Слушайте, смотреть, а я бы, но
2: а я бы, наверное, посоветовал выпить кофе и бодрячком проглотить весь сериал сразу, потому что, ну, это такая история плотная прям.
0: И история плотная, но мы, допустим, мы вот полторы серии посмотрели перед сном, потом уснули, с утра проснулись и досмотрели <laughs> оставшиеся полторы. То есть там, как бы, пока ты смотришь, оторваться невозможно, но если силы, как бы, если силы покидают, то почему бы и нет?
2: Самое за. Забавно, что я потом начал гуглить и, ну, нашел очень много, как бы, во всех наших газетах даже писали, э, ну, вообще вот про эту историю, прям, ну, как бы, если просто погуглить, ну, без деталей не буду говорить именно вот эту, эту историю, то она написана, на самом деле, на всех сайтах, просто я сейчас смотрю, там, «Комсомольская правда», «Лента», э, прямо, ну, вот это все есть, и даже как бы и написано даже до, по... до, до поимки. Написано, потому что на самом деле вся история была не очень давно. Это было там в 11-12 году, поэтому интернет тогда уже был, ну, как бы распространен, скажем так. Но, но в целом вот это все равно, это смотрится как кино, абсолютно вымышленное.
0: Потому что эта история выглядит невероятно. Николай, согласись? Вообще абсолютно, то есть вот ты, ты даже не думаешь, что, что так может быть, но потом, когда ты понимаешь, что это реально может быть, становится тоже диковато, блин, вот дела, вот, но, слава богу, там, ну, как бы, у этой истории относительно счастливый финал, вот, насколько его можно назвать счастливым, поэтому... Не, не, не готовьтесь к тому, что это будет депрессух, То есть тут вообще нет депрессухи, здесь есть только такое прям хорошее детективное напряжение, как в хороших детективах или триллер. То есть тут, я бы даже, не, не как дете... это как детектив-триллер, то есть он прям реально, реально жуткий, напряженный, интересный, вообще класс. Короче, я прям вот, я жду не дождусь, когда выйдет еще что-нибудь. Я такое. тоже, я реально просто теперь хочу
2: смотреть, но эта история, она, скорее всего, уникальна, потому что я не представляю, что может быть еще одна история о том, что вот что началось просто с какого-то попытки привлечь внимание в интернет-группе и переросло вот вот такие события. Я не верю, что что-то еще может быть. Забавно, кстати, что все-таки что у главного злодея там русская мама. Это ну конечно, же, да.
0: <сcoff> 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 Она как бы русского происхождения мама, вот. Так что да. Ну короче, я думаю, что на этом мы можем закончить эту, эту конкретную историю. Все смотрите. Да. Как тут? Подкаст о кино и не только? А, Женя? Женя. Ну давай дальше сладкое. Ты кино. хочешь,
1: чтобы я продолжил кулинарные, кулинарную тематику нашего подкаста?
0: Конечно. конечно. А,
1: на самом деле, предыстория такая вообще. Где-то неделю назад. Значит, сижу, я играю в Half-Life, никого не трогаю. Подходит ко мне Надя и говорит, блин, все, я устал, я работаю, я готовлю. Я мою посуду, я убираю. Короче, все, давай. Ты готовь, я буду отдыхать.
2: А ты такой, а я вообще-то убиваю хэдкрабов тут.
1: Ладно, не, это я, конечно, утрировал, но какой-то момент я понял, что нужно помочь и, там, не знаю, приготовить, самому, короче, приготовить обед, ужин. Вот. И... А так как я на самом деле не являюсь ни поваром, ни шеф-поваром, так вообще даже давненько ничего не готовил, в общем, достал книжку из мультиварки, начал выбирать рецепты, и, в общем, так вот потихонечку-потихонечку, и вся вот эта кулинарная тематика меня начала затягивать. Я съездил на рынок, купил зелень, мясо, все это выбирал сам. В общем, вот... Каж каждая деталь, да, приготовления приготовление блюда, ее пришлось самому пройти и прочувствовать на себе. В общем, приготовил плов, приготовил э, суп из э, ребрышек, немножко где-то отходил от, э, от рецепта, пришлось поимпровизировать, боялся за конечный результат, и ура, все получилось. На самом деле, э, радость была просто неописуема, когда Комната наполнялась просто потрясающими ароматами того, что ты только что сам нарезал, приготовил, сварил, пожарил. Это, конечно, просто непередаваемо. То есть а, я был очень доволен собой, очень радовался тому, что получилось. И тут, в общем,
0: мы... спасибо, спасибо Жене. Давайте теперь да. Да. И, и да. тут, в общем, мы
1: посмотрели шоколад на, на эту тематику. Но все-таки шоколад это десерты. вот. И дальше я просто начал смотреть, что же снимал и Хальстрем. И у него в а, фильмографии есть такой фильм, который называется «Пряности и страсти». Но это в русском дубляже, он так называется. А, в оригинале это «The Hundred Foot Journey». А, путешествие длиною в 100 шагов, не знаю, как правильно перевести. Но, в общем, а, на самом деле фильм рассказывает про... А, Семью из Индии, которая волей трагических событий перебралась в Англию, а из Англии во Францию. Вот. И эта семья, она, ну, эта семья, они как бы кулинары. То есть мать была шеф-поваром, и сын как бы унаследовал ее навыки, искусство и так далее. Вот. И весь основной секрет их блюд, он как бы скрыт в пряностях травах, которые они используют, вот, и в общем они перебираются во Францию в поисках местечка, где они могли бы остановиться, находят такое местечко случайно, конечно же, воле судьбы, вот, и э, выкупают э, старый заброшенный, старое заброшенное кафе, начинают э, его реставрировать, открывать, но оказывается, что напротив находится э, э, фешенабельный такой ресторан, у которого есть одна звезда «Мишлен», вот, и, конечно же, здесь тоже появляется конфликт.
0: А вот я сейчас тебя перебью. Кто-нибудь из вас когда-нибудь ел что-нибудь в ресторане со звездой Мишлен? Нет.
1: Я знаю только по кино такие места. Николай. А у нас, у нас подожди, у нас в Петербурге-то вообще есть звезды Мишлен?
0: Не, в России вообще, по-моему, нет. Ну и все. Ну я как-то... Как-то в Москве было такое местечко, которое называется... Называлось, там уже все, оно закрылось, просуществовало всего там год. Называлось «Жадина-говядина». Там подавали сэндвичи, а, типа авторские. И автором этих сэндвичей был повар, у, у которого есть мишленовские звезды. Ну, типа у самого повара. То есть, как бы это не повар делал, а он придумал эти рецепты, по которым повары этого рестика дел... Вот, в общем, такое сложная история, да. Ну, да и, и в общем,
1: ну, вы уже понимаете, да, что здесь, получается, конфликт а, вот таких а, местечковых ребят, которые приехали, опять же, да, в место, где есть свои
0: традиции, свои устои и а, свои правила, да. Я, я напоминаю, фильм называется «Пряности и страсти». Вот, да. фильм
1: 2014 года. И, конечно, Это забавно. Было. В шоколаде тоже э, Франция... Подождите, Франция или там была? Ну да, Франция, по-моему. Вот. И, соответственно, здесь тоже они приезжают к французам. Вот. И, соответственно, да, понимаете, да, на одной стороне дороги индийский ресторан, который больше похож на такую забегаловку, а с другой стороны фешинабельный э -э ресторан с одной звездой Мишлен. Вот, и руководит вот этим французским рестораном персонаж, ну, девушка, которая играет Хелен Миррор. Тоже классно, классно так, подобранно. Я только, что Женя,
2: услышал, Женя, я, я только что услышал ошибку в произношении фамилии,
0: которая Хелен меня всегда учит. Хелен
1: Мирен, очень... господи. Спасибо. спасибо. спасибо.
0: А то это, это Елена Зеркало, да? в Женины адаптации.
1: Вот. И, в общем, между ними начинается такая заочная борьба. И, в общем, мальчик-индус, который вот сын который унаследовал от своей мамы все свои кулинарные способности, он а, крут тем, что он идет против там, системы, там не знаю доверяет своим чувствам, не боится смешивать специи, менять рецепты и так далее, и так далее. И, в общем, происходит некоторые, происходят некоторые действия, да, вот, которые заставляют его... В... Вот вырасти как повару, да, и вот он начинает погоню за Мишленовскими вот этими звездами. Фильм смотрится чуть хуже, чем «Шоколад», он менее такой событийный, чуть похуже снят, но он, опять же, добрый, он, опять же, вкусный вот с точки зрения всего того, что там происходит, да, все блюда, все, вот все, что они там готовят, все на самом деле потрясающе. Если бы этот фильм был в 4D, то, конечно же, почувствовать все эти ароматы, это было бы, наверное,
0: дополнительное такое наслаждение, вот. Скажи, вы, вы заказали индийскую кухню по, по, по окончанию просмотра? Нет, индийскую
1: кухню мы не заказали, но э, все равно вот ощущение того, что ты только что прикоснулся вот к индийской культуре оно конечно здесь ну, после просмотра оно было а оно она не сильное да потому что все таки дело во франции происходит просто главные персонажи индусы вот и а, здесь все- таки вот смешение вот этой французской кухни и индийской оно странное вот но от того интересное. Короче, это как
0: рататуй, только, только не мультик, а фильм. Ну,
1: плюс-минус, да. То есть он в какой-то момент он был похож на кухню, да, классическую нашу любимую сериал. Вот. На самом деле приятный фильм. Его обязательно нужно, мне кажется, разочек посмотреть, да. В приятной там, компании друзей, и девушки. Вот, или собаки <смех> Вот, ну, короче, классный фильм Я советую, ребят, смотрите В нем нет каких-нибудь, знаешь Крутых сюжетных поворотов Где ты такой, о господи, что же сейчас произойдет Нет, просто интересно наблюдать за а, Персонажами, их взаимоотношениями Их борьбой за Свои идеалы и, и, Ну и затем, конечно же, как а, Готовятся все эти
0: потрясающие пиршество ну, там в похожих да. фильмах знаешь там отель мэри голд который я люблю всей душой и первую вторую часть отчасти похож то есть короче в нем нет вот прям
1: ярко выраженной какой-то черты да за ш... вот чтобы а, я вот шоколад да он с одной стороны в нем нет чего-то такого а, а, супер не знаю авторского или еще чего-то, да, вот за что можно сказать, да, это вот прям кино выделяется на фоне всех остальных, но у него есть, все равно у него есть какой-то свой почерк, э, своя душа, да, Пряности Страсти, он другой, он, это примерно как сериал какой-то, да, но который вышел в телеформате, а -а -а, поэтому он смотрится менее, может быть, э, интересный событийно, но все равно он как бы вот интересный и добрый в какой-то степени. В общем, на один раз я вот прям настоятельно рекомендую посмотреть.
0: Николай,
2: а, ну вот, я блин, думаю, что... Вот если выбирать так, я вот я бы посмотрел скорее «Шоколад» из этих двух фильмов, а, потому что что-то...
1: Ну, э,
2: я, я обязан э, сказать, что...
1: Обязан оправдываться.
2: Я обязан оправдываться. Кстати, в принципе, у нас кто-то даже я смотрю, из «Кактуса» этот фильм парочка человек говоря из кактуса я, я под... просто наших слушателей которые есть у меня в друзьях вот, вот так вот
0: да. я хотел просто сказать что вот мне, мне как раз именно с точки зрения формата больше нравится такое легкое кино чтобы отдохнуть вот поэтому я бы скорее посмотрел например этот фильм чем тот но я понимаю что тот лучше тот там с номинациями на оскар а это просто про 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 проходосик такой приятненький, но... Чисто, да, он приятный
1: проходосик, но на самом деле не Вот советую, смотрите «Шоколад». Вообще,
0: не пожалеете. «Коктус» подкаста кино и не только. Ладно, Николай, давай книга, фильм «Щегол». Да, я, конечно, начну.
2: Слушайте, есть такая, друзья, очень известная книга супермодной американской писательницы Донны Тарт. Книга называется «Щегол». Это книга, за которую писательница получила престижнейшую пулицеровскую премию. И, ну, как бы, это, это книга, о которой принято говорить в мире, что это возвращение большой литературы. Ну, это, как бы, это у нас, конечно, Николай, рецензент лучше по книгам. И я так выскажу просто мнение, которое я нахватал от умных людей вокруг. То есть это действительно такая большая книга, такой большой, даже местами глубокий роман. Кстати, еще у Дон Миттарт есть еще книжечка, которая называется «Тайная история», которую я тоже прослушал, и она мне тоже очень понравилась, даже, может быть, ну, она попроще, но понравилась мне наравне с Щеглом. Ну давайте вернемся к Щеглу. Что же, что же это за книга? Это книга про молодого человека, который живет в Нью-Йорке, и так получилось, что он пошел с мамой э, в музей. Э, в музей Метрополитен, Самый популярный музей. Ну, один из пяти самых популярных музеев в мире. Кстати, как ни странно, там, типа, если взять э, 10 самых посещаемых музеев в мире, то, наверное, 6 из них находятся в, в Америке. Может быть, это и несправедливо, но, хотя, казалось бы, Европа принесла больше, наверное, искусства миру, чем новый свет, но Американцы как-то смогли наворовать себе всех, все исторические ценности и картины в свои Метрополитен-музеи, в музей современного искусства. Так, так что все у них там хорошо. Так вот, я, кстати, отвлекся от темы. Так вот, книга о том, как молодой человек Теодор Дейкер пошел с мамой э, в Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Там произошел теракт, взрыв. Мама, мама мальчика погибла. И получилось так, что он вышел из этого музея и вынес с собой картину а, кисти нидерландского художника Карла Фабрициуса, картину под названием «Щегол». И как бы это завязка книги, которая дальше влияет на все а, дальнейшее происшествие, на, на все дальнейшее происходящее. Книга очень долгая, то есть мы встречаем Теодора Декера, когда ему примерно 12 лет, а, и провожаем его, где ему уже за 20. Как бы. Поэтому книга долгая, она охватывает много периодов жизни мальчика, он, много он путешествует, ну как путешествует, скажем так, жизнь его кидает, потому что назвать его, назвать его перемещение между всякими местами путешествиями невозможно, потому что он, конечно, из-за обстоятельств перемещается между городами. Мы встретим на нашем пути и Нью-Йорк, и Лас-Вегас, немножечко Амстердама, снова Нью-Йорк. Вот И как бы книга, она популярна, реально, это реально очень-очень хорошая книга она... Невероятные, приятные персонажи. Ну, как относительно приятные. В смысле, за ним очень наблюдать интересно, сопереживать им. А, и вышел по книге фильм. Как бы вот в 2019 году вышел фильм. Изначально, конечно же, поскольку книжечка на таком, на невероятном хайпе, к фильму тоже было изначально такое отношение. Все ждали. Ну, как все. Люди ждали фильма. А, люди, которые пишут статьи, Называли этот фильм, конечно, фильм, что возможно фильм, выходящий по пули книге, книги, и он возможно будет номинироваться на Оскар. Да? Но получилось так, что нужно сказать честно: что книгу длиной 800 страниц показать на экране за 2 часа 23 минуты, сколько идет всей фильм без титров эта задача невозможна и очень даже странно это пытаться. Потому что книга масштабная, книга большая, в ней много персонажей, в ней много событий, много мест. И фильм «Щегол», в котором главную роль играет Энсел Элгард, молодой человек, который играл, например, фильм «Малыш на драйве», фильм получился просто как пук в воду. И тут я, пожалуй, передам слово Николаю
0: Солнышко. Подожди, а вот э, фильм снял Роджер я, я только Я книгу читал, фильм я не смотрел.
2: Да, да, вот это, это, тут действительно фильм снял великолепный оскароносный оператор Роджер Диккинс, который в том же году снял 1917, считаете, но тут нет, типа тут вот в фильме вообще ноль операторских сцен, ну, там, фильм, не, непонятно, как так получилось, но просто фильм плохой, он скомканный, он просто, события просто проносятся, никто не успевает их прочувствовать, а, и операторской работы в фильме ну, у нее особо нет. Потому что там просто люди сидят в комнате, люди ходят по улице. Там буквально один операторский прием, я заметил за фильме Роджера Диккинса, то что он э, показывает, как со спины идет Теодор Дэкер, типа по Нью-Йорку, и вот, вот очень много таких кадров. А так тут не,
0: не похвалить даже оператора, честно сказать
2: похвалить тут можно... Ну, дверь.
0: Роджер Дейкенс не, не, знаешь тоже не сам с камерой бегает так Нет, э
2: это понятно, но тут как бы тут какая тут можно... Тут, ну, как бы понимаешь, когда фильм, это обычный фильм, это не гениальный фильм, это не супер интересный фильм, это просто... Вот представь себе, что просто показаны события из книги, вообще без добавления какого-то художественного, какого-то немножечко переосмысления или что-то там такое. И даже и события, они вот ужатый, как вот можно. Э -э писательница Донна Тарт уволила своего агента после того, как вот, пос когда были проданы права на экранизацию, ну, писательница получила за экранизацию 3 миллиона долларов. И это очень хорошая сумма, потому что фильм собрал в прокате всего 9 миллионов долларов. То есть, как бы э -э студия, конечно же, провалилась с этим фильмом целиком. Значит, писательница уволила своего агента после того, как он как бы составил ей контракты, так получилось, что она не могла влиять на сценарий фильма. И я не думаю, что она бы смогла как-то что-то здесь улучшить, потому что фильм никак не меняет сюжет, он идет строго по книге, просто немножко отрезая сюжет, но это невозможно экранизировать за два часа. Это нужно было бы, если бы хотелось показать это хорошо, это нужно было бы снимать сериал. Продолжаем говорить
0: про книгу и фильм «Щегол». Это нужно было бы... Ну, это нужно было бы... Николай вообще не умеет делать запятые, да?
2: У, у, меня, у меня на самом деле бомбит просто от того, что они где-то там решили, что это будет хорошая идея снимать.
0: Ну, я так напомню, что у Гарри Поттера тоже есть книжки, которых там по 800 страниц и... Ты
2: понимаешь, Гарри Поттер Гарри Поттером, но там все-таки было 10 фильмов, как бы, не, во, сколько, 8, нет, 7, 8 фильмов все-таки было в Гарри Поттере, и, ну как бы, я так считаю, что в фильмах по Гарри Поттеру там, конечно же, много пропущено, но, ну как-то вот мы прочитали книгу, мы идем на фильм, нам все понятно, в принципе, мы все знаем. А в Сигле, вот я уверен абсолютно, если люди посмотрели бы этот фильм, не читав книжку, не зная, что происходит, это вообще непонятно, что это. Там же есть всякие знаки, там мальчик получает кольцо в музее он несет это кольцо и такие, а почему, а что, и как бы, даже тот факт, что у него эта картина, он тоже, он там
0: фильм раскрывается чуть ли не
2: на сороковой минут короче, плохо, Николай, это
0: вот... Я вот... так скажу, значит, вот книга, да, пожалуйста, вот, которую я прочитал, наверное, несколько месяцев, или полгода назад, ну, в общем, она у меня несколько лет ждала своей очереди, как это у меня часто бывает с книгами, и вот я прочитал этого щегла, толстенная, супер-мега-длинная книга, у меня было очень много мыслей в отношении вообще ее.
2: Можно так, еще раз, чтобы, чтобы сказать, что правда масштаб, друзья, аудиокнига длится
0: 38 часов. Это много. А, то есть ты прослушал полностью все 38 часов? Ну, конечно. Интересно, да. Ну вот, это, это, это очень много. Ну, читал я ее тоже очень много, очень долго, потому что там, мало того, что 800 страниц, так они еще и, знаете, не самым большим шрифтом. Вот так, то есть, это прям, прям длинная история. Я, в общем, не согласен с такой популярностью щегла в целом. Фильм я слышал, что плохой, поэтому даже не стал вообще на него тратить время. Не знаю уж зачем ты решил это сделать. Потому что, как бы посмотрев на метакритик и отзывы, я понял, что это будет дерьмина, поэтому даже не стал ин влиять.
2: интересно все равно визуализация. Ну, просто любопытство. Ну почему же плохо? Всегда интересно соотнести такой Мне очень важно узнать, почему не получилось. Ну как
0: бы. Вот, короче, у меня что-то такого желания не возникло. Но вот про книгу я могу следующее сказать наверное, про ее масштаб можно сказать, что она такая обширная, да, и что история там рассказана подробная, там много всего. Но мне в этой книге, значит, я ее, конечно, прочитал настолько быстро, насколько это возможно, потому что там действительно как бы... Если там интересно, то ты прям тонешь сразу страниц на 70 То есть вообще прям вот идешь, читаешь и вообще ничего не замечаешь Иногда там бывают проседы такие, страниц на 20-30, когда скучно И вот их приходится терпеть Но дальше снова начинается интересно, да, И где-то после, наверное, пятого такого цикла за, за эту книгу Я уже понял, что вот если начинается скучно, нужно просто немножко подождать Дальше движуха пойдет И так каждый раз было Поэтому я, в принципе, терпеть не могу читать книжки, в которых больше, чем 400 страниц Просто потому, что это у меня обычно растет стягивается на два месяца, если они супер и я еще бывает их бросаю на середине, потом чувствую себя полным ублюдком. Ну, в общем, ненавижу такое. Я прям вот не люблю недочитывать, но, но много такого приходится делать, потому что книги, типа, самые крутые культовые книги, они все огромные. И очень тяжело найти какую-то... И вот у меня, у меня библиотека все растет, и все меньше там книжек, в которых мало страниц. Поэтому вот я... — Так, Николай, можно, пожалуйста, про, про книгу, а не про, ти... а не про тебя? — Ты вот ты не даешь даже предложение закончить. Вообще такой ты, ты кошмар какой-то. Я уже заканчиваю его, ты, значит, начинаешь критиковать. Вот не буду ничего рассказывать, пожалуйста, сам говори. Про книгу, Ладно, короче, Щегол. Значит, вот я не испытал никакой симпатии к главному герою. Он вызывал у меня исключительно негативные эмоции. Вообще, то есть вот мне не понравился его персонаж ни сначала, ни до самого конца вообще. А при этом, потому что мне не нравятся герои, склонные к саморазрушению. Все, что делал Слушай, значит, ну, Теодор на протяжении всей книги. Ты знаешь, Николай, это
2: ну давай честно Ну человек э, попал в непростые обстоятельства, и
0: он бы и не И в каждый он раз он, бы, он продолжал не мог... заниматься саморазрушением.
2: Это, это правда. Я
0: вот, то есть вот все, все что происходило, если, если вот вам интересно, о чем же вообще может быть 800 страниц в таком, значит, описании, как это рассказал Цугули, типа, произошел взрыв, у него оказалась картина, что же там может быть? На самом деле, ну, как бы по факту, все, что там происходило, это переезды э, Теодора из одного места в другое и попадание в разные семьи, ну, как бы это очень условно, что сначала там его приютила одна семья, потом другая, потом третья, и каждый раз это были разные истории, но в большем... В, в больш, в, господи, как это сказать? Короче, в, в большем числе случаев а, к нему относились по-доброму, протягивали ему руки. Ну, а он как ну, бы... Кроме, втор Николай, ну, кроме
2: второго случая.
0: Кроме второго случая, да. Ну, Во втором случае, там... Втор второй случай дал ему там лучшего друга, да, который тоже очень странный, склонный к саморазрушению. Молодой человек из Украины. Да? Вот. А в, в основном... Э, то есть у человека случился шок, и я, как человек, который не переживал там, подобных эмоций, я не могу сказать, как, как кто-то должен себя чувствовать или нет. Но, по крайней мере, мне кажется, что когда все эмоции, направлены в твою сторону, это исключительно, исключительно добро, позитив и попытки помочь, вот на фоне этого смотреть на то, как Теодор...
2: Ну, я, немного, я, немного, я немножко не согласен все-таки попытками помочь, на, Вот все-таки у него был отец, у которого были там мотивы, э, которыми не сказать, что помочь хотел ему, если ты помнишь хорошо сюжет, Николай. Ты помнишь хорошо
0: сюжет? Я помню хорошо сюжет, я просто не про отца говорю, что там вот у него типа э, были, вот были у него там, него была,
2: не... была семья Барбуров, в которую он попал, но потом потом же что получилось? Потом получилось, что он вернулся к отцу а потом, когда он вернулся в Нью-Йорк, то он встретил отца этой семьи, который его не узнал. И он вернулся, значит, к своему... Э, он, он вернулся к мастеру, который делает мебель. Э, и то он действительно к нему относился хорошо очень, правда. Но в итоге-то... В итоге-то что? Э, в итоге женщина одна его не любила. А другая ему изменит, так что Николай, ну как это? Ты говоришь, что одно добро. Точно так же все с ним плохо. Он с детства разбит, ранен, и все так, все... так у него в жизни все плохо идет. И даже вот, ну, вот, вот даже, вот, том, даже его лучший друг, извини меня, как с ним поступил вот. Ну не, не, это уже спойлер будет, но как бы. Поэтому ты разложи просто по этим самым по, по полочкам поведение всех людей не, не по, по отношению к его главному герою.
0: Просто, когда, когда я читал книгу, там же вопрос в том, что это абс, абсолютно стандартная ситуация, когда берут персонажа и помещают его в какие-то сложности, которым преодолевает. Но дело в том, что Теодор, он как бы он не, не пытался стать лучше во всем этом. Он в основном реально занимался саморазрушением. И я, значит, так как мне такое непонятно, я здесь не могу сказать. То есть я могу сказать, что я ему не очень сильно сопереживал. Но мне нравился весь второй план, то есть вот все, все персонажи, помимо Теодора, они все были очень живые и интересные. У каждого из них была какая-то своя история, которая вот дополняла вот этот весь роман. Но сам главный герой меня невероятно раздражал на протяжении всей книги. И вот я ему не, не очень сопереживал, плюс, эм, ну там, я, я, допустим, не очень согласен с его, как бы с его какими-то жизненными устоями на последних э, уже э, частях этой книги. А еще э, мне до самого конца непонятно было, на кой хрен он хранил у себя эту, эту картину. То есть я понимаю, что это какой-то психологический стык, последняя, может быть, его связь с матерью, которая да, погибла в же, взрыве в музее. это да. была ее любимая картина,
2: все... Николай. И у него единство, вот. У него единственное, у, прик... у него была одна хорошая вещь в жизни. Эта картина. Одна, прик... одна красивая вещь. А все остальное в жизни у него вокруг было сломано. Сломан. Ну, опять же,
0: если. А картина ему
2: была нужна, ну что поделать. А оказывается, Николай,
0: он испытывает. Николай испытывает симпатию. Я, я просто не люблю ни в кино, ни в не в книгах, я не люблю персонажей, которые занимаются саморазрушением, если только это не лирический герой Чарльза Буковский, потому что ему можно, а тут...
2: Это же не в 45 лет мужик сидит и пьет э, виски с кокаином, это же, блин, мальчик из 12 лет, который остался один. Э, как бы, конечно, ему непонятно, как ему заниматься не саморазрушением, еще когда у него лучший друг такой оказывается. В общем, что сказать по экранизации фильма? На роль лучшего друга от Эвадора Дейтера они взяли актера Фина Вулфорда, который, ну, из очень странных дел, а, чувак, из Оно, как бы, он играет русского, и на самом деле он просто уморит, типа, он решил, он решил спародировать русский акцент. У него получилось довольно забавно. Он, Финна Вулфорд сыграл прикольно. Он играет украинца, а не русского. Он, ну, ну, для меня, как бы, мне так показалось, что этот самый Борис, Борис, он, короче, он там назывался то русским, то украинцем, потому что... Э э Деккер говорит ему, например. Вот я в колледже я изучал разговорный русский, чтобы общаться, чтобы думать о тебе. Поэтому как бы он в, моем, в моем этом самом Борис он скорее русский, чем украинец, потому что там, ну, не было сказано ничего про украинский язык, там только русский. Поэтому, ну, может быть, он, да, он, там, он вот родился. Книге,
0: а там было очень много сказано про Украину, ну, и украинский язык. И да. там даже были различия, что вот когда он говорил по русски, когда он говорил по украински, что-то Адор меня... начинал различать, когда у он говорил взгляд... по русски, когда по украински.
2: У меня взгляд американцы на это. Ну да, вот это вот Советский Союз. Все, все русские. Вообще, так, фамилия у него там польская, так-то он там, Борис Павликовский, это, как бы, у него польская фамилия. И, и, о чем это я? Так вот, а, как, а взрослого Бориса там играет вообще какой-то араб. И меня, меня это просто рассмешило до глубине души. Сейчас, может быть, если я говорю какой-то араб, я, наверное, сейчас очень плохо. Это вот актер который играл в Дюнкерке. причем он, он, не, он как бы, он, он... Он валит, но у него абсолютно арабская внешность. Я не знаю, как так получается. Это вот актер Анна Ирин Барнард. Я вот не готов сейчас сказать прямо биографию ничего, но а, да. Ну, кор короче, конечно, ну книгу может быть стоит прочитать, но я бы вот это не то, что я такой, о, срочно бери, читайте щегла. А, о книгах Книга достойная, но, конечно, это типа, не самая великая литература, которую сейчас на... которую можно прочитать, если хочется. Поэтому так советовать ее читать, как я советую смотреть документалочку предыдущую, я не буду. Фильм совсем помойка. То есть ну, э, с достойными актерами, с хорошим оператором, как бы сценарий просто ни о чем, потому что Потому что, потому что 800 страниц в два часа это очень-очень глупая идея. Да.
0: Так, ну я, я тут только добавлю, что я тоже я, я не советую считать, читать «Щегла», потому что это далеко не самая великая книга, но это из тех, что я читал, потому что э, может быть для кого-то это станет откровением. Просто на мой взгляд это, это такой обычный сюжетный роман. Да, друзья, роман, я, э, на ничего на особенного. Но
2: если вы хотите прочитать что-то модное в мире, что-то то, что ценится вот в американской в, в Америке, вот Чигол будет пойдет, потому что книга популярна на Западе в Америке. У меня только один, наверное, вопрос. У меня только реально один вопрос к, к писательнице, который ставит под сомнение вот весь роман. Я так и не понял, почему мальчик мама, мама которого погибла в теракте не получил миллионы долларов за это от государства, а как должно было бы быть в этой стране Америки? Ты не задавался этим вопросом, Николай?
0: Нет, потому что я же, я же не я же не помешанный на Америке чувак как ты. Поэтому я не шарю что-нибудь слышал.
2: Не знаю, про фонд помощи жертвам 11 сентября. Но это даже вопрос, вопрос просто yeah. в том, что если... Uh -huh. да, блин... Я реально я даже гуглил, сидел вот, на английском, просто типа, почему Теодор Декер не получил, типа, репарации от государства за то, что... И, ну, как, бы, блин, ну жертвы терактов, их семьи, они получают деньги. Ну, в Америке вообще большие деньги. Это... Э, меня, для меня немножко диссонанс был такой. То есть, то есть получается, что у мальчика умерла мама из-за теракта в результате, то есть, ну, государство не справилось с защитой, да, ну, так вот это называется, и у него вариант, ну, то есть, и, 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 и ничего он не получил от государства за это, это вот тут странно, Надо, сейчас я, я, конечно, еще пороюсь в интернете по этому поводу, но пока что для меня вопрос очень, очень сильно для меня Ставит вообще целостность романа под, под сомнение. То все-таки не 18 век, тут 2000, то 2013 год, там, ну, как бы есть механизмы, которые работают в этом отношении. Ну ладно, хорошо.
1: Все потому, что он на госуслугах не
0: зарегистрирован был.
2: Да, и к поликлинике не прикрепился.
0: Ну, окей. Я. Я, наверное, перейду в наш в последний блок да, нашего, нашего сегодняшнего подкаста. Кактус подкаста кино и не только посмотрел фильм Питера Джексона, который называется «Они никогда не станут старше». Это документальный фильм. Сегодня уже тоже говорили про документальное кино. Вот еще один документальный фильм, который, конечно, ну, он не настолько захватывающий, как, как история про маньяка и котов, абсолютно, но с точки зрения ценности этот намного круче Вот тут я бы даже сказал Что это вообще уникальнейшая работа Питер Джексон Просто где-то добыл Ранее никем не показанные Кадры, значит, Первой мировой войны Раскрасил их Подкорректировал так, чтобы они смотрелись нормально И сделал из этого такой Я не знаю на видео-подкаст, Вот И как это еще можно объяснить. Значит, там есть актеры озвучания, я об этом узнал буквально вот только что. До этого я думал, что, значит, голоса на фоне это реальные голоса ветеранов Первой мировой войны, но были, но записаны типа лет 40 назад. Я почему-то думал, что так, но окей. Значит, в чем там история? В том, что на протяжении 100 минут рассказывается о моменте, значит, начала войны учебки. И там, не знаю, подборок костюмов, простите, формы военной, да До самого окончания войны Включая то, как они сидят в окопах То, как они, значит, готовятся к бою То, как выглядит вообще поле боя и прочее То есть вот если вы смотрели 1917 Который, значит, не получил Оскара в этом году, а мог бы, хотя... Хотя, ну хотя, да. Короче, мог бы, да. Вот. То вам, по крайней мере, будет ну, будут знакомые эти виды, но только там это художественный фильм, а здесь это реальная жизнь. И я, честно скажу, я просто в шоке от того вообще, как это все произошло, то есть как вот он это все смог сделать. Единственное, чего там не показали, это вот, ну, типа вот момент, когда начинается бой, то есть когда солдаты выбегают из окопов и начинают пытаться прорваться, это не было снято ни на видео, ни на фото толком. Поэтому там в это время показывались э, такие старые агит-плакаты. И это, честно говоря, немножко подпортило впечатление. Потому что, ну, то есть для истории это, это, этот кусок был нужен, но у них не было материалов для него. Поэтому они вот так вот, как бы, с этим обошлись вот таким образом. Но этого, как бы, немножко не хватило, как кульминации, получается, фильма. Но вы реально будете видеть уникальнейшие кадры, как там, как работает э, артиллерия, как они там заправляют эти патроны, стреляют, как сидят там солдаты, как они потом общаются с пленными немцами. То есть, а там, причем реально, э, значит, э, за, за кадровый голос — это разные актеры озвучания, которые как бы от лица разных солдат рассказывают, что вообще происходит. И, ну, то есть, например, там он говорит... Потом нас отправили в учебку, там в учебке нас кормили так-то и так-то, настолько, что я там даже на родине столько не ел. Ну, я не знаю, ну, какие-то такие истории. Там для нас война была э, делом чести. Мне было 15 и я очень сильно хотел туда отправиться. Другой такой, вот я там мне было 16 я пришел и мне сказали, сколько какого ты года? Я там сказал такого. Он говорит, нет, ты вот этого года, если хочешь пойти на войну. Я сказал, что не, хорошо, я такого года. Ну вот и там вот идут, идут вот эти подряд эти истории абсолютно с, с а, как его смотреть с субтитрами или без Я не могу вам дать совет, потому что, честно говоря Там идет непрерывный абсолютно поток Речи на, на, на вот 100 минут а, а кадры слишком Ценные, и вот иногда, ну, иногда Ты что-то пропускаешь, хоть я и быстро Читаю, но иногда ты пропускаешь какие такие истории Вот, и что касается а, Что касается Вообще самого вот этого видеоряда То отреставрирован он Хорошо, но ну вы можете меня вообще что-нибудь поспрашивать, а то знаете, что вот я буду буду включивать. А я вот сейчас я вот сейчас
2: сижу и, и тебя очень 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 внимательно слушаю. Это раз, а вторых я думаю про Питера Джексона. Сейчас я делал смотрел его фильмографию и думаю о том, снимет ли он что-нибудь великое когда-нибудь еще. Но давай вернемся к твоему фильму, пожалуйста, Николай. Ну продолжи. Так и в итоге то какой вывод в этом фильме? Ну то есть вот чем зака вот, вот чем вот. Ну, там есть какая-то точка, вывод там кто-нибудь.
0: Потрясающе, там и точка потрясающая, и к заканчивается круто, и моралью фильма просто охерительная. То есть, во-первых, этот фильм нужно показать всем ублюдкам, которые говорят.
1: Которые говорят, почему 1917
0: не получил Оскара. Не-не-не, нет, ты что, таких людей я не буду оскорблять Вот те, кто говорят 41-45, можем повторить Вот вот этих ублюдков, простите, пожалуйста, если вдруг кто-то оскорбился Но это абсолютно неадекватная позиция, потому что война — это самое страшное, что может быть Это бессмысленные смерти миллионов людей И вот в этом фильме вы прям вживую видите вот этих людей, которые бессмысленно умирают то есть, там даже есть кадры: вот ты живой, и вот он уже мертвый. А, а как бы. То есть вот вам реально показывают вот эту вой рутину войны, где они сидят в окопах, как они рассказывают, что им там приходится срать, простите, сидя на деревянной палке друг с другом, что у них там, они, он говорит, раньше я там стеснялся, а, типа, а потом мне уже стало пофигу. Там у нас не было туалетной бумаги, приходилось там, от нас постоянно воняло, еды было мало. И вот они рассказывают, как они сидят в окопах, просто сидят с одной стороны, и немцы там с другой стороны. Это, кстати, да, простите, от лица англичан. То есть вот в да данном случае... Это пленки, которые были найдены англичанами. И тут все были то есть, все, все герои, от лица которых шла история, это английские солдаты. Вот. И вот как они там сидели, и потом им говорят: там, иди, постреля, иди, стреляй, воюй! И они там бегут, погибают или прорываются, снова садятся в следующий окоп и, и продолжают сидеть там. И вот это все показывает и вот это все длится на протяжении нескольких лет потом война заканчивается, и там вот эти в конце момента, как они сидят, и такие, блин, типа, когда закончилась война, я был опустошен, я не знал, чем мне еще заняться, я привык заниматься этим, больше я ничего не умею. То есть вот там рассказывается о вот этой бессмысленности войны, которая абсолютно ломает судьбу, о том, как они там, несколько рассказов о том, как они после пытались там в обществе ассоциироваться. И даже вот Настя, она сейчас читает книжку про психологию травм, вот, в которой даже есть кусок про людей, которые как-то вот удачно сошлось, да, что мы посмотрели и читает она тоже параллельно, не сговариваясь, и, что там рассказывается, что люди, которые пережили войну, они не воспринимают остальных людей как равных себе собеседников, потому что они понимают, что они как бы думают, что люди другие, да, которые не были на войне, они их не поймут. Поэтому есть вот эти ассоциации ветеранов, где они собираются, потому что это единственные люди, которым они могут просто поделиться с ними какими-то своими эмоциями, потому что другой человек эти эмоции не поймет. И вот как бы это такое, это вот такая документалка, которая тебе совершенно невероятно, э, очень сухо, но э, вот прям как есть, она тебе прям в лоб показывает, что э, война бессмысленна, в ней нет абсолютно никакого смысла, абсолютно, потому что людей просто посылают, они просто тянут эту рутину 4 года, кто-то погибает, кто-то нет, э, просто не погибает тот, кому повезло, потому что он пробежал по полю, но в него не попала пуля. Да, или тот, кто, там, не знаю, был в артиллерии, поэтому он не бежал пехотой э, расстреливать других солдат. Рассказывают, как они не испытывали ненависти к немцам, которых они взяли в плен. То есть они абсолютно дружелюбны к ним были, потому что, э, потому что это обычные такие же чуваки. То есть, там такая же видеохроника, где идет немец, и английский солдат не смотрит на него волком с ненавистью, бьет его ногами. Они такие, ну блин, это же тоже чуваки, которых также отправили на войну. Вот. И. Ну это, это просто ценная история Я вообще считаю, что это нужно, не знаю, детям показывать Взрослым показывать, всем показывать Чтобы выбить вообще из человеческого сознания То, что... Ты
1: сейчас как Мединский говоришь Почему? Почему как Мединский? Ну просто у него было интервью Когда выходил Утомленное солнцем 2, и он тоже такой в школах показывать, всем показывают, чтобы все знали о том, что...
0: Но только «Утомленный солнцем 2» — это поп популистская хренотень со слезодавилкой, а здесь тебе прям кадры показывают настоящие. То есть это, ну реально, никакие... даже не так. Есть, конечно, фильмы военные, которые вызовут намного больше эмоций, чем, чем вот этот, потому что этот фильм, он не художественный, тут не давят на больное. Здесь вообще нет... Какого-то надрыва Здесь просто показывают быт солдат во время войны От ее начала и до ее конца Поэтому, как бы, когда тебе тут не показывают развороченные трупы э, И какие-то тяжелые истории да Ты и не будешь испытывать каких-то тяжелых историй Потому что тебе ну, тебе об этом не говорят Но здесь э, именно эффект сам по себе сильнее Потому что э, в, в фильмах типа... Вот знаете, какая разница? Вот, например, возьмем «Спасти рядового Райана» Который я не считаю там гениальным шедевром Поэтому э, я могу его критиковать это хороший фильм, но в котором основная идея Это то, что вот пришли солдаты И вот они за родину Вот против фашистов в Вот вышли И вот они такие, значит, победили, они смогли понимаешь?
2: Блин, слышите, слышите, Николай сейчас э, Звучит как самый, отврат... как самый отвратительный человек в галактике Просто невозможно это
0: слушать Да, 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 да. Вот Короче, вот, 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 э, то есть там фильм Это такой, с патриотичной идеей, да А фильмы с патриотичной идеей о, о войне, они как бы Придают смысл войне, вот И несмотря на то, что Я вообще очень болезненно переношу Все вот эти вот истории, значит, наших дедов И прадедов, которые воевали э, И это прям такая Большая и личная трагедия каждой вообще В принципе семьи, практически Давай так, практически каждой семьи э, Значит, живущих живущих на территории там, бывшего СССР, а, потому что страшные войны. Да и первая и первая мировая война страшная, и вторая мировая просто невероятно страшная. Но когда все говорят о победе, да, все забывают а, о том, как, 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 чем она далась. Да, нужно как бы помнить про подвиги, но в первую очередь осознавать, что а, сам факт войны — это ужасно. Да, и... Как бы, не, не, если бы Войн не было, и, и хорошо, и не нужно было бы тогда снимать все эти фильмы, типа «Спасти рядового Райана» или какие-то советские картины про героев, потому что не было бы Войн. Если бы их не было, было бы намного лучше. Поэтому я считаю, что, может быть, я коряво перенес мысль, но я считаю, что такие фильмы, как «Они никогда не станут старше», они намного более эффективны для воспитания, я так сказать, в себе а, правильного видения мира, чем, например, это какие-то даже самые лучшие советские картины о войне, да, потому что, э, потому что некоторые военные кар картины, они романтизируют войну, да, они прям ее очень романтизируют. Э, это, это, может быть, не то же самое, но это с, с, как, как, знаете, как романтизировать мафию. Ну, типа, ну, а, а, вот плохо, но... Ее,
2: уж, уж сколько фильмов, которые романтизируют мафию, мне кажется, что вот ну, фильмы про войну, они блин, они более честны в отношении зрителя, потому что фильмы про мафию, они прям, правда, романтизируют очень сильно это все.
0: Смотри, вот очень, очень интересная была мысль в этой документалке, когда они говорят, что для нас идти на войну реально было почетно. И я это тоже в книге тоже в какой-то недавно вычитал, я уже не помню в какой, что-то много книг было в последнее время. Что для... Ну, конечно, почетно, мужик все
2: должен воевать Там, защищать родину,
0: там, вот. служить Нет, смотри, вот если, если сейчас Сейчас, как бы Почетно, это если ты пошел за деньги Контрактником в армию, не знаю И вот ты, как бы, это делаешь, потому что зарабатываешь деньги плюс еще, не знаю, там, родину защищаешь Это может быть еще, я верю, что почетно Но, как бы, вот в данном случае В данный момент я не верю, что есть люди Которые скажут «Я хочу пойти и умереть», да? То есть люди пойдут на войну сейчас, только если реально придется защищать родных, там, семью, и я тоже пойду, и любой пойдет. Ты, максимально
2: неправ, потому что, ну, например, когда были события на юго-востоке Украины, очень много добровольцев туда поехало, скажем, потому что хотелось повоевать. Знаешь, Николай, тут, ты говоря, никто... Не-не-не, смотри, хотелось... Говоря «никто», также говори абсолютно «никто», <свят> а потом уже шутка пусть будет.
0: Говоря «никто», не упоминай Захара Прилепина, да, потому что Прилепин, вот, по поехавший вот, на войне. Вот
2: тебе Прилепин, да. пожалуйста. Вот. Идеальный пример.
0: Хорошо, вот если мы не берем поехавших людей на войне, которые хотят пострелять, ну. да, адекватный человек не захочет пойти и погибнуть сейчас, потому что сейчас сознание, оно устремлено в сторону мира. Я сейчас говорю, я сейчас без обвинения, я просто говорю, как устроен нынешний мир. Средний, вот так вот, средний адекватный человек не захочет пойти воевать. Он пойдет, если придется, но не захочет. А в начале века... 20 века, да и в середине, в общем, когда была вторая, да, там, вторая мировая Великой отечественная, тогда было почетно пойти, защищать страну, погибнуть, и тогда войны, это было, в общем-то, норма, они постоянно происходили, просто все время были войны. А, ты, в целом, а,
2: ты в целом прав, но я тебе так скажу, вот сейчас я думаю, что 3-4 месяца а, пропаганды телевизионной, и если надо будет воевать, то люди уже пойдут воевать, ну, да, надо, почетно. Так что все очень тонко в этом вопросе и очень относительно. Но в целом ты, конечно, прав, что, ну, давай, так, давай скажем, более обтекаемо. Люди э, в целом скорее не хотят идти на войну, чем хотят. Мне кажется, вот так вот.
0: Ну, я не соглашусь с тобой. Мне кажется, что за, там, за многие годы сознание людей начинает потихонечку меняться, знаешь. В конце концов... Если бы люди оставались же такими пещерными, как они были, то Регину Тодоренко не уничтожили бы в соцсетях за высказывание про домашнее насилие, хотя у нас в стране легализовано домашнее насилие, это я так, на минуточку, так что ты уж совсем-то на, на, лю, на людей, на людях, на людях крест не ставь, вот, короче, я советую это кино просто потому, что оно необходимое. Вот, оно не лучше То есть если говорить про какую-то вообще степень лучшести Это глупо, но так, да Оно не лучше, чем там какие-то великие военные шедевры Не настолько эмоциональные и, Вот, но оно важнее Потому что такие, они реально Вот ты покажешь это ребенку, ребенок скажет «Блин, что-то мне не хочется идти воевать» «Да, что-то мне не кажется, что война — это хорошо» А, вот, а посмотришь какого-нибудь спасти Пастеридового и ты подумаешь, вот молодцы американцы, вот вообще порвали в немчуро. Так что я как-то вот не знаю, я за мир, я за то, чтобы.
1: Да. Посмотришь Звездные десанты и сразу захочешь стать десантником.
0: Николай, хорошо, против жуков пошел бы воевать? Да, я бы пошел воевать против жуков, потому что тебе дают лазерные автоматы, дают пострелять жуков вообще, вот. Против, знаешь, против общего врага объединиться всегда хорошо, особенно если какие-нибудь инопланетяне стрёмные. А когда люди друг друга гасят,
1: Только у этих жуков дома семьи, дети, которые точно так же страдают. Кто готов
2: вписаться за жуков? Жек
0: Ж, Жека за жуков. Да. Хотя на самом деле жук-то у нас только один в подкасте. Это И это Николай Солнышко. Он, он вечно, вечно, видите, перекидывает на меня просто просто, просто вообще. Да. Так что я думаю, что на сегодня мы можем закончить. Да? Мне мы можем. Не можем мы или мы... вы не дадите мне это Мы сделать. можем
2: вполне закончить, Николай. Да. Да.
0: да. Я думаю, что с сегодняшнего подкаста вы много чего интересного, по крайней мере, для себя почерпнете. Вот. Потому что, потому что мы много чего хорошего посоветовали. И у Жеки вон, советы топовые, и даже Николай вон книжку прочитал вообще. Вот, вообще, да? Так что с вами был как Кактус Подкаст. Меня зовут Николай Солнышко. Меня зовут Николай Цугулиев.
1: И Евгений Москвин.
0: Всем
4: пока.
3: is blocking. interlocking, and up rocking, electroshocking, we're getting down, computer action, to the satisfaction, all the young, okay.